0: שלום, ברוכים הבאים לפופקורן. אנחנו פה היום עם דוקטור ליאור זלמנסון. ממש 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 כיף שבאת אה, ליאור, כי אתה פה כבר בפעם השנייה, היית פה גם בפרק 18, טרחנו לבדוק. אה, דוקטור ליאור זלמנסון הוא חוקר, ואמן דיגיטלי, ועוצר, ותסריטאי, אחרי זה נגלה שגוגל החליט שהוא קודם כל תסריטאי, נכון? תספר לנו את זה אחרי זה. אה, הוא חוקר ומרצה בכיר בתוכנית לטכנולוגיה ומידע, בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, והוא לומד התנהגות מקוונת, מקוונת כלומר ותוכן באינטרנט, וניהול אלגוריתמי, ועתיד העבודה, והוא זכה בהמון פרסים מקרן פולברייט, ופרס דן דוד, וקרן גרמניה ישראל, ואחרים. והוא גם היזם של פסטיבל פרינסקרים, שבמדיטק חולון, שאתם מאוד מאוד מומלצים עליו, פסטיבל שמשלב בין אומנות ותרבות ודיגיטל, ולדעתי... ש... כשאנחנו הכרנו אחת את השני זה היה הרבה סביב הדברים שעשית שם בפסטיבל. וראש פורום דיגיטל של איגוד המוזיאונים הישראלים, ולאחרונה מנהל הקבוצה בפייסבוק תרבות בימי קורונה, וגם מחזאי ותסריטאי ואמן זוכה פרסים, ויש יותר מדי דברים. העבודות שלו הוצגו גם בטרייבקה ובכאן ובפרק הקודם, נכון שזה נשמע שליאור עושה יותר מדי דברים, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על הנושא המעניין של איך לעשות גם וגם 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 בייחוד אם אתה גם יתקדם באקדמיה, שזה פחות מקובל. ונכנסנו, ב, אני זוכר גם שעם הרבה מאוד כנות ענית גם על שאלות קשות כמו איך מקבלים באקדמיה את העניין שאתה עושה גם וגם וגם וגם, האם מפרגנים או, או פחות, ספוילר, הרוב פחות, אבל יש כאלה שכן ויש כאלה שמבינים את זה, ואז אנחנו נדבר היום. גם נחזור קצת לנושא הזה של גם וגם וגם, כי עברו מאז 4-5 שנים. אבל גם נדבר על ספר חדש שליאור הוציא, שנקרא, יש לנו דרכים לגרום לך ליהנות. זה ספר שירה מאוד 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 מיוחד, שכל הטקסטים בו הם טקסטים שנלקחו מ... נקרא לזה רגע... חתיכות שאתם מכירים באינטרנט, ואחרי זה ניתן כמה דוגמאות כדי שתבינו למה בדיוק אנחנו מתכוונים, שכשמוציאים את החתיכה הזאת מהאינטרנט שאתם מכירים ושמים אותה בספר שירה, פתאום היא גורמת לנו לחשוב מחדש על הרבה דברים. אז נדבר היום שוב עם ליאור גם על הגם וגם וגם, וגם נדבר על הסושיאל ועל הקשר בין הסושיאל אלינו, ועל הקשר ביני ובין ליאור והסושיאל, והאם אנחנו, כשאני אומר סושיאל אני מתכוון סושיאל נטוורקס, כמובן, איסטיולוגיה שבינינו והסוציאליה וכולי. ליאור, דיברתי יותר מדי, ניתן למוזיקה את הרגע ונתחיל בעוד שנייה.
1: לפני מספר שנים ישבתי במסעדה בר ביפו. זה היה יום הולדת של ידידה שלי, ובשולחן ליד ישבה איזו גברת, ככה באזור ה... להערכתי שנות ה-50-60 שלה, שהיא נראתה לי מוכרת מהחיים שלי. עכשיו, הסתכלתי עליה, וכשהמבטים שלנו הצטלבו, היא חייכה אליי חזרה, ואמרתי, זהו, היא מכירה אותי. וככה, לאורך הארוחה, ואני מודה, קצת עם הכוסות של האלכוהול, אנחנו מגניבים מבטים, ואני מתחרפן. ואומר, מאיפה אני מכיר אותה? אני עובד איתה. ואתה יודע, מתחיל לספר כל מיני סיפורים okay. בראש שלי. פתאום אני משוכנע שזו מישהי שנפגשתי איתה באוניברסיטה, וקשורה לאיזה פרויקט שאני עובד, ואיזה לא מנומס שאני לא ניגש אליה, אבל, אבל לא יכולתי להיזכר מה ומאיפה, וזה כל כך הציק לי, עד שאמרתי לעצמי, דה, אני פשוט אלך אליה, אני אגיד לה שלום, ואני אבין תוך כדי מהשיחה מאיפה אנחנו מכירים. אז בקיצור, אני ניגש אליה, טמבליות כזו, אנחנו מכירים מאיפה שהוא נכון? ואז המבט שלה מתחלף. כלומר, היא סוג של מחייכת עליי עדיין, אבל היא מבינה שמה שקורה כאן זה כנראה רגע מביך, והיא מהנהנת כן כן, ומהייבוש הזה ישר הבנתי איכשהו ש- שהיא רוצה שאני אלך. והיא, והיא עם המשפחה שלה, והילדים שלה, והכול, ואז מה לעשות, הלכתי משם, לא, לא מאוד רחוק, כי הייתי כאמור שולחן ליד, שזה ממשיך להיות מביך. תוך כדי כך שאני פשוט מענה את עצמי מי זו, ובסוף שהיא עוד קמה ויוצאת מהמסעדה, היא עוד עושה לי שלום, אז... בכ- אבל היא לא הייתה מוכנה לספר לי מי היא, מה, איפה אנחנו <laughs> מכירים, שום דבר. <laughs> אמרתי, טוב, די, אין לי כוח לזה, אני עוזב את זה. בקיצור, יום למחרת אני מתעורר, ופתאום, אתה מכיר איך זה, ברגע הדבר נוחת עליך, אתה okay. מבין מי זו הייתה. אז אני ניגש לאינטרנט לוודא. ופתאום אני מגלה שכן. אני אמרתי, כן, אנחנו מכירים איפשהו לנגידת בנק ישראל, קרנית פלוג לשעבר. עכשיו, <אח> <אח> זה מאוד אקראי, כן? <laughs> אני אמנם למדתי כלכלה, חשבתי אחרי זה בדיעבד, בעצם למדתי עם בעלה. Mm. שהיה פרופסור בעברית לכלכלה, אמרתי, אולי, אבל דווקא אותו לא זיהיתי בשולחן. <laughs> משהו מאוד מאוד מוזר קרה שם, והמוח שלי עשה עליי טריק, אבל אני פשוט כזה ניגשתי כן. הכי בקז'ואל, הכלכלנית הכי בכירה.
0: כן, ו... ולא, ולא ידעת איך אתה מכיר אותה. וחשבתי שהיא כזו, כן, באתי כן, אליה כאילו החוקית שלי. ואחר כך אומרים שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם הכסף שלנו, כי אנחנו... עם ביבי זה לא היה קורה. עם ביבי, עם ביב זה ביבי, זה לא ביבי קורה. נחרט בזיכרון. אז, טוב, אז ליאור, אז תשמע. הרבה זמן חיכיתי לספר שירה, זה ספר השירה השני שיש בפופקורן, אבל הראשון שלך. אז ברשותך אני אקרא את השיר שבחרת לשים הראשון, כי, כי, כי יש כנראה בחירה, נכון? לא, לא בוחרים את השיר הראשון, סתם.
1: עריכה, בחירה, זה, כן. זה, זה החלק הארוך יותר, אגב, בספר מהסוג הזה.
0: אז, אז בוא נקרא אותו רגע, ונראה, תהיו רגע איתנו. השיר נקרא רק אתה. רק אתה. יכול לראות את זה, אלא אם כן, תשתף את זה. אנחנו יכולים להראות לך כיצד. Okay, אוקיי, מאיפה, מאיפה זה נלקח, הטקסט הזה?
1: אז השיר הזה, כמו רוב השירים בחלק הראשון של הספר, שנקרא "זה בחינם וזה לתמיד", מתוך טקסטים פלטפורמות חברתיות מציגות בפני היוזרים שלהם מתישהו בלייפסייקל. אז במקרה הזה, זה פייסבוק שאומרת בעצם ליוזר הכי בהודעה, אתה יודע, מי שראה את ההודעה הזאת כנראה לא שם לב מרוב שהיא בנאלית וסטנדרטית. כשמישהו... שם פוסט כשהוא אישי, רק כן, אני, בשיטות כן. הפרטיות. אונלי מי. אונלי מי, הוא מקבל הודעה כזאת, רק אתה יכול לראות את זה, אלא אם כן תשתף את זה. אנחנו יכולים להראות לך קצת, כאילו איזה טמבל אתה ששמת אונלי מי כן, על פוסט, כן, כנראה טעית. כן, כן. אבל הקטע הזה פתאום נתן לי, היה לי פשוט אה, תחביב, אפשר לומר, של את הרגעים האלה, שבהם יש שיחה, או הייתי אומר שיחה חד צדדית הרבה פעמים, או הודעה כזאת אישי. היא אכפתית, והיא מתחשבת מצד אחד, והיא גם קריפית כן, מצד כן, שני. כן, וחשבתי, מה קורה כששמים את זה על דף בלי שום הקשר?
0: אז קודם כל זה מקסים, אפשר אפילו, בוא נדבר רגע, עוד לפני שדברים על הספר, בוא נדבר רגע על הקטע הזה. רק אתה יכול לראות את זה, אלא אם כן תשתף את זה, אנחנו יכולים להראות לך כיצד, נכון? אז uh, אני לא uh, uh, יודע... לעשות ביקורת ספרות עשירה, ולכן מותר לי להגיד כל מה שאני רוצה. לו הייתי יודע, הייתי צריך לחשוב עמוק. אבל אני אגיד לך מה הדברים שאני מקבל פה, למשל. אז קודם כל... רק אתה יכול לראות את זה, ש... כאן זה היה אמור להסתיים, נכון? אני עשיתי פוסט שהוא only me, ו... והיית צריך להגיד לי, זה פוסט שהוא only me, רק אתה יכול לראות את זה. אבל אומרים לי, אלא אם כן תשתף את זה, הנה הפורמו מתחיל, נכון? אולי בעצם כן בא לך לשתף את זה, ואנחנו נראה לך גם כיצד, כאילו, אנחנו, ה... ה... אנחנו גם נעזור לך לשתף את זה, כי אנחנו רוצים שתשתף את זה. כי למה שתשים פה תמונה רק בשביל עצמך, הרי באת לרשת חברתית, נכון? תמונה
1: הרבה מזה זה מה שנקרא call to action, נכון? מושג שבטח כל סטארט-אפיסט ששומע את התוכנית או מישהו שעוסק בווב מכיר. כלומר, זה לא מספיק לשים טקסט אה, מסביר, אתה צריך כבר להשתמש בטקסט כדי לדחוף את היוזר שלך, את המשתמש שלך, באיזשהו סולם או באיזשהו משפך וכולי. ו- וכן, זה, זו ההזמנה הראשונה של הרבה מהאנשים שמשתמשים שמש- פעם ראשונה ברשת החברתית, להיות סושל, mm-hmm. להבין שעכשיו אנחנו כבר לא... בעידן הזה שבו אנחנו משתמשים בתמונות האלה על ה, מה שנקרא לאלבום הפרטי שלנו. כן. אנחנו פה בשביל לנהל משחק חברתי, ומשחק חברתי, אגב, זה לא אומר רק שיש אנשים, בשר ודם, שרואים את זה, אלא אלגוריתמים, אלא מפרסמים, כלומר, אנחנו משחקים פה משחק רשת חברתית עם הרבה כוחות בלתי כן. נראים מאחורי הקלעים.
0: כן. אגב, זה מעניין, ה"אנחנו" הזה מעניין, נכון? זה מאוד נפוץ היום, זאת אומרת... זה נכון גם למוצרים שאני מפתח, אני לא מנסה להיראות פה איזשהו מישהו שלא משחק במשחק, אני גם משחק במשחק, אבל זה נורא מעניין להגיד, אנחנו יכולים להראות לך כיצד, מי, מי זה אנחנו, אחי. ועוד מילא, אתה יודע מה, אם הייתי אומר שאני כותב בג'ולט באיזשהו עמוד, אנחנו, אז אולי מישהו מכיר אותי או את רועי או מישהו מהשותפים וזה, אז יכול לדמיין את האנשים האלה שם, אבל בפייסבוק זה מין כזה... עשרות אלפי עובדים ועוד לא מעט אלגוריתמים שכנראה קוראים יותר ממני את ה...
1: זה ממש אישות, האישות הפייסבוקית שהיא לא איט, זה נכון, היא לא איי-טי, כלומר היא לא איזשהו משהו מכני, אלא סוג של אנחנו, איזה סוג של ביחדנס, אם לעשות רפרנס, יש ספר שירה של נועם פרטו המקסים, ביחדנס, ביחדנס גם עוסק הרבה בקהילתיות מסוג אחר לגמרי, אבל זה נכון שכל חברה היום... פיתחה את ה-we, ושוב, לא סתם, בטח אולי ראית כבר את הסרט על אדם נוימן, כן. שזה ה-wework ה- זה אולי האולטימטיבי, <אז> אבל, אבל זה לא רק wework, אני חושב שהשיח הקהילתי, הביחד גם בתוך החברה וגם כלפי חוץ, אנחנו באיזה ביחד פייסבוקי כולל. הוא היום השולט, אני רק אתן לך רפרנס קצר, אני היום חוקר לא מעט גרופ אדמינס, כלומר קומיוניטי אדמינס או גרופ אדמינס בפייסבוק. מנהלי קבוצות. מנהלי קבוצות, מה שנקרא בפייסבוק. וזו תמיד משרה, או חס וחלילה המשרה זה התנדבות כמובן, אבל בהיקף, בהיקף ומאמץ זו משרה. שמייצרת המון מצבים בעייתיים, כי אתה הופך להיות חלק מהווי הפייסבוקי, גם אם לא תרצה. נגיד, הקהילת אנשי העולם החדש שייסדת, עבור הרבה אנשים, הם לא יודעים להבדיל בינך לבין פייסבוק עצמה. נגיד, מי צנזר את הפוסט, מי מחק לי משהו שלא רציתי שיהיה שם. אתה הופך להיות חלק מהווי הפייסבוקי, ככה שאנחנו... קודם כל, אני גם
0: מוגבל. רק במה שפייסבוק מאפשר לך. לי לעשות. נכון. למשל, פעם בהתחלה, היום זה מאוד מפותח, אבל כשזה רק התחיל, אתה יכול, נגיד, למחוק פוסט למישהו, אבל הוא לא יכול לדעת למה. היום, אם אני מוחק היום, למישהו פוסט, אני, אני יכול להסביר לו מה הסיבה, והוא יקבל הודעה שרשום שם, למשל, פוסט הזה הוא שיווקי, אנחנו לא מרשים פוסט שיווקי, בלבלבלב. וגם
1: פייסבוק יכולה למחוק את הפוסטים נכון. לפני, ובכלל לא לערב אותך בתור
0: נכון. מנהל קפוצה. אבל מה שאני מתכוון זה שפעם, זאת אומרת, זה לא אני, זה מנהלי הקבוצה היקרים מאוד, שתודה לכם, אבל, אבל אם מישהו היה מוחק, מנהל קבוצה כזה היה מוחק, אז לא היית מקבל שום הודעה, אז אתה לא יודע, אולי פייסבוק מחק לי, ואולי אני מחקתי, אבל אני הייתי מוגבל בניהול של הקבוצה, הניהול התאפשר רק בתוך המעט מאוד... כללים שפייסבוק איפשר לי, זאת אומרת זה כמו, לא יודע, נגיד נחשוב על עולם העבודה, נגיד שכל מה שהיה מותר למעסיק ולמועסק לדבר עליהם, זה להגיד מספרים והמספר הזה יהיה משכורת, אתה מבין? זה כאילו... נגיד שהיה מותר לנו, לה... חמישה סוגי משפטים אנחנו יכולים להחליף, או משהו כזה.
1: אני מסכים איתך שככל שפייסבוק יודעת להטמיע כלי AI, כלים שמבוססים על אוטומציה מסוימת, היא יכולה לשלוט בקבוצות וכתוצאה גם לאפשר חופש יותר גדול לקבוצות מפעם. זה האירוניה, שמצד אחד יש לנו יותר סרווילנס, בקרה, כלים אוטומטיים שמנהלים אותנו, ומצד שני זה גם לפעמים נותן לנו חופש, כי... כשלא היה להם, וזה היה תלוי בבקרה אנושית, הם פשוט אמרו, אנחנו לא לוקחים צ'אנסים. כן. אנחנו, אין לנו מספיק זוגות עיניים להסתכל על כל מה שקורה בקבוצות האלה, ולכן עדיף לא לתת למנהלי קבוצות שום יכולת לקבל החלטה, או, או לפחות מוגבלות של, של פיצ'רים, של, של מה אפשר לעשות. אני, אבל עם חזרה לשיר, עם לקשור את זה חזרה לשיר, אני חושב שבאתרים בני ימינו, שבהם המודל העסקי, הוא מאוד מבוסס על מה שלפעמים קוראים לו value co-creation. Uh, הרעיון הזה שהערך הוא משהו שנבנה בתהליך עם הלקוח, הלקוח גם מרוויח, זו פלטפורמה, שפת הפלטפורמות בקיצר, uh, שהיא מאוד דומיננטית בספר, אנחנו, זה תמיד דבר מאוד מבלבל. זה גם שיווקית כדי לגרום לך להרגיש יותר טוב עם עצמך, זה גם השפה החברתית הזאת שלפעמים היא מס שפתיים ולפעמים היא ברצינות. כן. וזה גם... מאוד מתעתע לגבי איפה אתה ביחסית לדבר הזה. האם אתה הצטרפת פה נגיד לאיזשהו קאט ואתה מצטרף לאנחנו לא... אחד גדול, או האם באמת יש אתם ואנחנו? כן, אה, כן, זה, כן. זה, זה, כן, אתה...
0: אנחנו ואני או, או, או מי נגד מי?
1: בדיוק, והס... והפרק הזה בספר הולך ו... ונהיה יותר ויותר מטריד בהקשר הזה. הטקסטים <laughs> נהיים הרבה הרבה יותר אפלים לגבי... כי, כי לפעמים אתה מרגיז את הפלטפורמה, ואז מאוד מאוד ברור איפה הגבולות mm-hmm. או למה... אתה mm. לא חלק ממנו, כן, כן, כן חלק
0: ממנו כן. וכולי. עוד מעט יגיע איזשהו יועץ הורים ויגיד לי שאני אוהב ששמים לי גבולות ובעצם זה טוב שהיא שמה לי את הגבולות. תגיד, אתה, במחקרים שלך אתה גם מדבר עם אנשים שכותבים אלגוריתמים או מעצבים אלגוריתמים?
1: בהחלט, אני מאוד מאוד מתעניין בהטיות של אלגוריתמים, זה בכלל נהיה משהו שכולם מסתכלים עליו בשנים האחרונות, ההבנה הזאת היא שכל אחד מאיתנו חייב להבין איך האלגוריתמים ששולטים בחייו בנויים, או על איזה דאטה, אילו נתונים, אימנו אותם. כל האלגוריתמים הלומדים, הרי הם מאומנים על, על דאטה, על תוצאות עבר. ואם אנחנו לא יודעים את זה, אם זה לא שקוף לנו, אנחנו לא מודעים גם להטיות. ואז כאשר האלגוריתם מקבל החלטה בעדינו, נגדנו, אנחנו לא תמיד אה, יכולים לדעת... האם זה היה פייר, האם זה היה... אז, אז
0: בוא ניתן דוגמה באמת מה שקרה לך שהזכרתי קצת קודם בפתיחה עם האלגוריתם 아, של גוגל.
1: נכון. אז מה שקרה זה שלפני, אני חושב כבר שנתיים, אני עושה גוגל על השם שלי, וגיליתי... עכשיו, אולי אני צריך להתנצל על זה. כאילו, זה, זה הדבר הזה שכולנו עושים, נכון? אנחנו מדי פעם עושים גוגל על, על השם שלנו. על מה להתנצל? שעשית גוגל על השם? לא, אני צוחק. No, זה יאללה, סוג הדברים, הנה, אני זה מודה. לא, לא, נראה אני לי ש...
0: ב-20-10 כזה התנצלו על זה. התנצלו על גוגל על דן. השם.
1: אז האמת, אני עושה את זה גם כדי, גם לעקוב, אני באמת... מרגיש שאנחנו חיים לטוב ולרע באיזשהו סוג של ניהול רושם תמידי. כן. ואחד הדרכים לשלוט או להרגיש שיש לך עוד איזושהי תחושה על חייך זה להבין מה כתבו או איפה אתה מפורסם באינטרנט או מה האדם שמחפש את השם שלך רואה, מה הדבר כן. הראשון שמייצג כן. אותך.
0: שזה אגב, אחת ההגדרות של ברנדינג. זה מה אומרים עליך כשאתה לא נכון, בחדר, בדיוק. אז קצת...
1: זה קצת זה, וזה אפילו מאוד דטרמיניסטי, uh, כלומר, ברגע שגוגל קבעה סדר של מה חשוב לה יותר, אז זה מאוד מאוד מחליט על חייך, והנה הדוגמה, כלומר, הפיצ'ר שגוגל הוסיפה, היה פיצ'ר שבו היא שמה, um, בוא נגיד, כזה סוג של ריבוע עם התמונה שלי, mm-hmm. um, ועם טייטל. שהיא החליטה טייטל ואיזשהו ביוגרפיה קצרה. עכשיו, מי שיש לו ויקיפדיה, אין לי, אין לי ערך בוויקיפדיה, אבל מי שיש לו ערך בוויקיפדיה, אז היא פשוט לקחה את הערך משם. כן. ולכל מיני אנשים אחרים, היא החליטה שבגלל שיש להם דף איפשהו, אז זה מי שהם. אז אצלי, היא החליטה שבגלל שיש לי דף ב-IMDB, שזה האתר האינטרנט מובי דאטאבייס, אז זה העמוד הכי חשוב שמזכיר אותי כרגע ברשות, mm-hmm. לא העמוד של האוניברסיטה, לא שום דבר אחר. אז היא שמה לי את הטייטל שיש לי ב-MDV, שזה תסריטאי, וקרדיטים לסרטים שלי.
0: זאת אומרת, אם, אני, אם חיפשתי ליאור זלמנסון ב- ב- באנגלית. באנגלית, אז קיבלתי קודם כל שאתה תסריטאי...
1: אתה תראה ב-MDB. ממש בבוקס, שזה איפה שרוב תשומת הלב, כי יש שם תמונה שלי והכול, ליד תוצאות החיפוש, מי אני, ואתה, לא יהיה לך ספק שזה אני אם אתה יודע איך אני נראה. Uh, ואתה uh, לא יכול, וזו הנקודה הכי קשה, אתה לא יכול להתווכח עם זה. כן. מה הכוונה? Uh, הם כן אומרים לך, do you want to own, or claim, do you want to claim this box, או משהו כזה, uh, וזה בעצם אומר, האם אתה יכול להגיד לנו שאתה זה אתה? כן. ואז ניתן לך אפשרויות בחירה מסוימות על איך אתה מיוצג באינטרנט. אגב, מהם מה אפשרויות הבחירה? זה תמונה, איך אתה נראה. ואולי... אבל מבין תמונות שהם מביאים? לא, תמונה אתה יכול להביא להם. Okay. אוקיי. אבל, אבל אם אתה מוכיח שזה אתה, איך אתה מוכיח? אתה שולח להם תמונות שלך, תמונה שלך עם הדרכון שלך, אתה שולח להם אימג' מתוך הג'ימל שלך, או תוכנות אחרות של גוגל, שבהם רואים שאתה בתוך החשבון, okay. שקשור לשם שלך. Okay. דברים מאוד 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 שבקניקים כאלה, הרגשתי okay. ממש מודיעין. אח... אחרי טוב, שכבר שנראה עשיתי, רוצה ש... נכון, אה, נכון, אה, מוצדק, מיקי
0: לוי יגיד שהוא מוצדק, ליאור סטמנסון, מוצדק,
1: מוצדק, יש פה סיבה מאוד טובה, אבל מה הכי יופיין אותי, לא, לא התהליך הזה, אלא שאחרי כל התהליך הזה, אני אומר להם, אוקיי, עכשיו שאתם יודעים שזה אני, הנה תראו, סך הכל לא כתבתי הרבה לקולנוע, וגם מה שכתבתי בכל זאת, לא איזה הוליווד פיצ'ר, אני הרבה יותר רוצה להיות uh, מוכר על המחקרים שלי, שתסתכלו, הרבה יותר דומיננטיים, זה הפול טיים שלי, או הדייט טיים ג'וב שלי וכולי. ומולי לא, כאילו, כן. בלי להסביר אגב, זה כזה, לא, אתה, אתה מבחינתנו, זה מי שאתה. אתה סריטאי. וזהו, עכשיו גיליתי לפני שנה, זה קטע נורא מוזר, שעכשיו זה, זה עושה את זה לסירוגין. שזה בכלל mm. כאילו משל מעניין להיות uh, מולטי או לנסות להיות מולטי. <laughs> כלומר, חיפוש אחד בגוגל, היעלה לך המשבצת שאני באוניברסיטה, חיפוש אחר, אתה לוחץ עוד פעם Enter, כן. אז אתה תסריטאי. כן. כאילו, זה תלוי רנדומלית מתי ואיך לחצת זאת אומרת, למרות
0: שתסריטאי זה האחוז מהנמוכים יחסית לאחרים ב- 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 בזמן שאתה מחלק בו את הקריירה שלך, גוגל מציג אותך בתור תסריטאי, זה הם,
1: מה שהם כי הם ראו שום אז שום בוא נסביר את זה פריס. רגע,
0: בתור, נקרא לזה, מנהל מוצר או יזם אינטרנטי, ברור לי איך זה עובד. הם רוצים שכל אחד שהוא אפילו קצת ידוע, נגיד מה זה ידוע, אוקיי? סלב הכי קטן שיהיה.
1: מאוד קטן, כן.
0: הכי בקלות, יהיה אפשר לשים לו כזו בוקסה, כי הבוקסה הזאת זה פיצ'ר יפה, חוץ מסתם שורות חיפוש שגוגל נותן, הם אוהבים את, זה, את הבוקסות האלה, גם על סרטים ועל ספרים ועל אנשים וכולי. עכשיו, הם אומרים, טוב, עכשיו, להבין מה כל אחד עושה בעולם, זה ממש 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 מסובך. אז בואו ננסה לעשות פארטו, נכון? מה זה פארטו? בואו ניקח את האלה שאנחנו יכולים בקלות. מי יכולים לכסות בקלות? נגיד, אולי, סופרים באמזון, כי זה קל ללכת לאתר של אמזון ו... מה שנקרא to scrape it, להבין מי שם סופר, מי כמה ספרים הוא כתב, מה התמונה <תמונה> שלו וכולי. נעשה scrape לאתר IMDb, כבר כיסינו עוד איזה 20 אחוז מהסלבס בעולם, כיסינו אם רק נדע להיכנס לאתר IMDb, אבל להיכנס לאתר של אוניברסיטת תל אביב ושל כל האוניברסיטות בעולם, שכל אחד מהם נראה אחרת, ויש בפנים דפים אחרים וקטגוריות אחרות, ולדעת מי חוקר של מה, ועוד חלק בשפות שונות וזה, זה הרבה הרבה יותר מסובך. עד שהגיעו בעצם לשם.
1: בעצם את גוגל סקולר. ברגע שיש גוגל סקולר, אז הם שואבים כן. עכשיו משם, כי כן. זה verified. כן. אתה צודק לגמרי, יש משהו שנקרא, אתה יודע, אתרים שאתה סומך עליהם, אתרים, פרח אה, אה, לי המילה באנגלית, אבל, אה, אבל כן, בסופו של דבר, אתרים שגוגל החליטה שהם אה, מספיק אמינים, מהימנים, מהימנים, כן. ואפשר לשאוב מהם את המידע, ולא היה לי, כמו שאתה אומר, לא היה לי את המקבילה של זה באף עולם כן. אחר. בש... לשעתו, וכתוצאה מכך זה די מדהים, כי תחשבו על זה, זה אומר שבכל מקום שאתם הולכים אליו, נגיד בכנס אקדמי, אנשים גיגלו את השם שלי ואומרו תסריטאי. אז עכשיו זה יכל ליצור משהו נורא משעשע, והרבה פעמים אנשים נורא התלהבו מזה. אנשים כאילו אמרו, וואי, אתה עושה משהו אחר, תספר לנו, זה נשמע מאוד uh, מגניב, קצת uh, סקסי ל- לאקדמיה. מצד שני, זה גם מדאיג אותי, כי כן. כלומר, ש- שיש גוף אחר, ששולט ברושם החיצוני הזה. מה זה גוף אחר?
0: זה הגוף. הגוף, הגוף.
1: <laughs> עכשיו, תבוא ותגיד... הגוף שמחליט
0: על לא אינפורמציה. תבוא
1: ותגיד שתמיד היה כאלו דברים, נכון? אנחנו אף פעם לא לגמרי נכון. מחליטים. יש חברה, כלומר, חברה כמו סוסייטי, שהרבה פעמים מחליטה איך יציגו אותנו ומה נכון. הקטגוריות הנפוצות. אבל זה מדהים שבעידן, לכאורה, אנחנו יושבים פה, מדברים על קריירות חדשות, על להיות מולטי, על כל הדברים האלה. בפועל, מה שקורה זה שאנחנו אה, עדיין, עם חברות כאלה מתקדמות, צריכים להסביר שלא, אנחנו כן. לא מוכנים לתיאור כן. של מילה אחת, שזה כל מה שאנחנו עושים.
0: זה מצחיק שגם בעידן הממוחשב, עדיין הרבה פעמים הידיוקים, דיוקים שלפעמים, אתה יודע, נתת דוגמה נחמדה, אבל הייתה יכולה להיות דוגמה כזאת על מישהו שהוא נגיד אסיר לשעבר. ועכשיו הוא אדם מדהים, אבל לסרוק את, את רשימת האסירים הרבה יותר קל, אז היו, היו רושמים שהוא קודם כל אסיר לשעבר, ורק אחרי זה, אם מישהו היה מחטט, היה מגלה שהוא גם סופר, נגיד. ועושים את זה.
1: אתה שאלת אותי מקודם, אם, לסגור מעגל, האם אני מדבר עם אנשים שמעצבים אלגוריתמים? זה בדיוק מסוג השאלות שאתה רוצה לשאול אותן. נגיד, כשאתה עושה, כותב אלגוריתם, שנגיד יחליט האם... לתת למישהו הלוואה או לא, או אלגוריתם שאמור לש... לשרת איזה מערכת של שיפוט או מערכת אכיפת חוק. על מה אתה מסתכל? איך אתה שם את המשקולות שלך? איך אתה מתרגם תובנות די מלוכלכות, כלומר מלוכלכות במובן הזה שהן לא מתמטיות נקיות מהעולם האמיתי, למשקולות מאוד ברורים אה, לאלגוריתם. אה, עכשיו, לפעמים האלגוריתם יוצר לעצמו את המשקולות, לא, לא ניכנס לזה, כן, כן. אבל רק נגיד שאחת הבעיות זה שבעולם שמתבסס על אלגוריתם ללמידת מכונה, יש פחד שמה שעשית, אתה לעולם לא תוכל לצאת מזה, או לא תוכל, העולם לא ישכח. כן. אנשים קיבלו ביקורת רעה. בפייסבוק, בגוגל, באיזה עיתון, לפעמים זה הדבר הראשון שמופיע להם בתוצאות, כן. ולעולמי כן. עולמים. כן, <אח>
0: ניתן דוגמה. אם היית מקבל, על הספר הזה שיושב לנו פה, ביקורת רעה, חס וחלילה, חס וחלילה, סתם, אפשר עכשיו, אבל נגיד שהיית מקבל ביקורת רעה מ-ynet, שהוא אתר שה-SEO mm-hmm. שלו מצוין, וכל מה שכותבים בו קופץ בגוגל ראשון, והיית מקבל 100 ביקורות מצוינות. ממאה נכון. בלוגים קטנים שהם אלופים בשירה והם עסוקים בשירה, אבל ה-SEO שלהם על הפנים וגוגל לא נותן להם ניקוד גבוה. עדיין התוצאה הראשונה שהייתה עולה בגוגל, זה הביקורת הרעה על ליאור זלמנסון, ואחר כך בדף ארבע היו מתחילים לראות את כל הביקורות הטובות. נכון, תיארת
1: הטיה, הטיה אלגוריתמית שהיא בחירה של יכול להיות מישהו ברמת הפרודקט, יכול להיות מישהו אפילו טכני, יכול להיות שזה השיקול ממש דבילי, שיוצרת ומשנה לאנשים סדרי עולם, משנה להם כן, את המציאות. זה מטורף. כן, חשבנו שאנחנו בעידן פחות בירוקרטי, שפחות פקידים ואנשים ככה, כן. מאחורי הקלעים קובעים את עתידנו, ו- ולא, אנחנו הרבה הרבה יותר מפקידים את ידנו בכוחות נעלמים כאלה. כן. לפעמים יש באמת אה, אה, סוג של... אה, חוסר חשיבה מאחורי זה, ואנשים לא מבינים אפילו את ההשלכות של שורת קוד כזו או אחרת על חיים של מיליונים.
0: זה באמת מזכיר בירוקרטיה, כי זה מזכיר את ה... נגיד ב... בעלייה הגדולה מרוסיה, לא רק העלייה הזאת, בעצם בכל העליות, שהיו הרבה אנשים שאיכשהו הסתובבו פה הרבה שנים עם שם שהוא לא השם שלהם, כי היה קשה לכתוב את השם שלהם. Mm-hmm. אז עשו לזה נרמול לשם ישראלי, או משהו כזה, ו... אוקיי, אני רוצה לעבור רגע למקום אחר לגמרי. בטח. אוקיי, הכל פה נורא מצחיק, כן. כאילו, מצחיק ועצום. קוראים לזה מחקנו את ההודעה. מחקנו את ההודעה שפרסמת, כי היא הפריעה לסטנדרטים הקהילתיים שלנו. אוקיי, okay, מה, מה קורה פה? מאיפה זה הגיע?
1: גם, זו, גם זה מפייסבוק. פייסבוק המציאה מושג שנקרא סטנדרטים קהילתי, Community Standards, או יש גם Community Guidelines, ושוב מדובר בסך הכל בדבר מאוד פשוט, נכון? הכללים של מה מותר ומה אסור ואיך יש לנהוג באתר פייסבוק, משהו okay. שתכלס מחויב המציאות מהיותה של פייסבוק פלטפורמה לתוכן המונים. אבל אה, לאורך שנים לא באמת היה ברור מה זה הסטנדרטים הקהילתיים של פייסבוק, כן. ופייסבוק גם נהנתה, ואני יכול להבין אותה. שוב, אני חוקר אה, עסקים, אני מבין מאוד גם את הצד של פייסבוק. היא נהנתה מהעמימות הזאת, כי מאוד 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 קשה, א', להגדיר את החוקים האלה של מה מותר ומה זה משתנה כל הזמן, כן. אה, ב', להתחייב שזה מעכשיו ומתמיד החוק, ושכל אחד יבוא ויתווכח איתך ויתבע אותך. לא, עדיף להישאר מאוד לא ברורים. אבל ברגע שפייסבוק היא הזירה הגדולה ביותר, אה, נראה לי עד היום, בארץ היא די הכי דומיננטית עד היום, שבה אנחנו מפרסמים את עצמנו, מפרסמים חדשות, דואגים בעצם לקשרים החברתיים שלנו, אז לא חושב שיש להם פריבילגיה, וזה גם מה שהקונגרס האמריקאי אמר להם בזמנו, להישאר עמומים לגבי סטנדרטים קהילתיים. מה קהלטיים. הם אותם סטנדרטים
0: קהילתיים? כן, כי, כי מה קורה פה בעצם? תראה, בכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו עכשיו במדינה, אנחנו בתוך משרד, נכון? אנחנו עכשיו בתוך חדר פודקאסט, יש, יש לנו סטנדרטים קהילתיים, יש גם סטנדרטים, יש חוקים, יש חוקיים, אנחנו בארצות הברית. אנחנו רגילים לחיות, ב, אנחנו לא בשבט, אנחנו ב, ב, חיים במצב שבו יש איזשהו גוף גדול, נגיד המדינה. שנותן לנו חוקים וקובע מהם הסטנדרטים הקהילתיים, אבל קודם כל זה שקוף, אפשר, יש את רשימת יחסית, הסטנדרטים יחסית, הקהילתיים. יחסית, נכון. יש... יחסית, יחסית. יחסית לפייסבוק. נכון. ש, שזה ש... הקטע, הקטע המפתיע שאני בא להגיד. יחסית למשהו שנוצר במאה ה-21, והוא סופר חדשני, והוא סופר זה, אפילו חוקי המדינה הבירוקרטית והמיושנת הם, הם לפעמים יותר שקופים, אבל יותר מזה, הסטנדרטים הקהילתיים, אוקיי? כי, כי זה מה שיפה בזה שאתה לקחת חתיכות אמיתיות מתוך mm-hmm. הזה ו, ולמה זה הופך לשיר. מה הם סטנדרטים קהילתיים? לי יש סטנדרט קהילתי בבניין שלי, אוקיי? יש ועד בניין, ויש לי סטנדרט קהילתי בשכונה שלי, ויש לי סטנדרט קהילתי איפה שגדלתי בצופים. סטנדרט קהילתי זה איפשהו יש איזושהי קהילה, לקהילה יש נבחרים. לא משנה אם, בח... אם סיפרו לי איך או לא בוחרים את הנבחרים, אני כנראה, זאת אומרת, אם זה פריימריז או שזה אה, בחירה אחרת, אני, אני אסתדר עם, ה... עם המכניזם, אלא אם כן, אני באמת אכפת לי מצורת הפרקעות, אני אסתדר עם המכניזם, אבל אני אבין שיש מי ששולט שם, והוא כנראה, או בטח במאה ה-21, הוא נבחר. באיזשהו רוב, ולכן אני נותן לו לבחור עבורי. אז או שכולנו ביחד נבחר את הסטנדרטים הקהילתיים, או שהוא יבחר בעיניי, בגלל שבחרתי בו, אני נותן לו את האפשרות לבחור את הסטנדרטים הקהילתיים. עכשיו, אני ניצב בפני איזושהי חברה מסחרית, מונפקת בבורסה, שהיא קובעת עבורי את החוקים. עכשיו, אני בסדר, אני יכול להבין שזה, שזה משחק ואני לא חייב, הם לא חייבים לי... כאילו יש שאלה טובה אם הם חייבים ממשהו או לא. בכל אופן, זה נורא מרגיז שהם קוראים לזה הסטנדרטים הקהילתיים, כי, כי את מי בדיוק אני, אני בחרתי את סוקרברגל, מי, מי היא הוועדה הזאת? מה זו בח... הקהילה אני... הזאת? כן. מה התפקיד
1: שלי בקהילה? זה, זה בדיוק על זה מבחינתי ישיר. כלומר, המושג הסטנדרטים הקהילתיים הוא מקומם בעצם ניסיון. שלנו, שלנו. כן, זה <laughs> שפה מכובסת, אנחנו מבינים, לחוקים, להגדרות וחוקים של מותר ואסור, מגבלות. אבל מגבלות זה לא שפה, זה לא ווי, כן. זה לא שפה קהילתית, זה לא, לא, זה לא שפה של קומיוניטי. אז זה מסטנדרטים קהילתיים, אבל מאוד מרגיז לפעמים השפה המכובסת, כי הסטנדרטים האלה לא נקבעים איתך, הם לא נקבעים בהתייעצות איתך, אתה לא מנהל עליהם איזשהו דין ודברים, או איזשהו שיח ציבורי, אבל, והאמת שאולי פה אני אעשה שנייה פתח סוגריים, כי אני אגיד ש... הנושא הזה מאוד מאוד מעסיק אותי, גם בגלל שאני באמת חושב על זה גם מהצד של החברות. לחברות, כמו שאמרתי, יש סוגיה אה, קשה מאוד שנקראת אה, סינון תוכן, content moderation. בעידן הפייק והמיסאינפורמציה זה רק נהיה יותר קשה. חברות מתות לא להתעסק עם זה. תחשוב כאילו כמה אנרגיה, אה, רק כדי לנהל, לשתה, למשטר, לסדר את הדברים האלה, זה משהו שכאילו בהתחלה של האינטרנט, מה שקראו לפעם ווב 2.0, לא חשבו שזה עד כדי כך יהיה נורא שכל המשאבים ילכו לזה. בהתחלה מה שהם עשו, כידוע, זה זרקו את זה לעובדי קבלן. כן. ומסנני התוכן היו כל מיני אנשים שעבדו בשכר האב, בדרך כלל לא מטעם החברה, בחברות צד ג', בהתחלה נגיד בה, הסינון באנגלית היה בהודו, בפיליפינים, בכל מיני מדינות כאלה. וחשבו שזה מספיק, שזה כמו לשלוח את ה... לא יודע, פועלי ניקיון שהם יהיו עובדי קבלן כאלה. חשבו שאפשר לפתור את זה ככה. ועכשיו הם מגלים שגם זה לא מספיק, יש ניואנסים תרבותיים, ויש דברים שרק אם אני אדם אפרו-אמריקאי מדטרויט, אני אבין, ואם תמחק לי, אני אגיד לך שאתה גזען, ושאתה כרגע הפלית אותי, ואני אעשה לך, אעשה לך סקנדל של יחסי ציבור. כן. אז פייסבוק באמת בשנים האחרונות, מנסה לשנות את היחס שלה. הייתי לא מזמן בפאנל מטעם האקדמיה הלאומית למדעים, ביחד עם מי שהיום נחשב יושב ראש הוועדה הציבורית, שהם פתחו, של מומחים במשפטים ואתיקה, שמגיע לפתחם כל הבעיות האלה. כן. הוא במקרה הזה פרופסור שחור, שיושב בניו יורק, ומגיע לפתחו כל מיני בעיות שבו פייסבוק למשל מרושמת בגזעני שם, נדמה חושב. לי, ישראלית. אני רק אספר שהנושא הזה כל כך העסיק אותי ושותפה שלי ליצירה בשמיים. בגנט, שב-2017, כשחזרתי לארץ, אה, כתבתי איתה הופעה שנקראת, אה, אה, אני לא רוצה לראות את זה, I don't want to see this, אה, שזה שם הכפתור שאתה לוחץ נכון. בפייסבוק, שאתה לא רוצה שמסנן תוכן ייקח את זה. אה, ומה שקרה זה שהדליפו, שנה לפני זה, זה היה עידן אחר של פייסבוק, והדליפו... כל מיני פרטים, מ... לדעתי זה היה פייסבוק דבלין, שבדבלין עבדו הרבה מסנני תוכן והם הדליפו את המצגות שעל פיהם לימדו אותם לסנן. Mm. אנחנו לקחנו את זה, תרגמנו את זה, זה הודלף לגרדיאן, זה כבר היה ציבורי או לפחות זה היה מודלף. לקחנו, תרגמנו את זה. והזמנו, האמת שזה מצחיק, כי עשינו את ההצגה במשרדים הקודמים של ג'ולט, מתחתיכם, לא בג'ולט עצמו, אבל מתחת לג'ולט היה חדר ישיבות, mm-hmm. שהיה אפשר להזכיר, שכרנו אותו, הבאנו כזה קבוצות של 30 איש, הם ידעו שזו הצגה כמובן, לפחות בהתחלה היה להם קל לשכוח שזו הצגה, ואז היינו עובדים. זה לא היה דווקא של פייסבוק, לא הצגנו את עצמנו כמובן מטעם פייסבוק, אבל הצגנו את עצמנו מטעם רשתות חברתיות, ו... ושאנחנו מראים לכם... פה כללים, ומלמדים אתכם להיות מסנני תוכן אצלנו. זה היה בעצם יום הכשרה. עשית עליהם סדנת סינון תוכן, כמו שעושים למישהו בפייסבוק. ממש ככה, או בכל אתר אחר למעשה. זאת אומרת, פייסבוק היה אלה שהכי תקפו אותם וזה יצא לאור, אבל זה קורה במיקרוסופט, בגוגל, בטוויטר, בלינקדאין, הכל. וכן, במשך שעה אתה לומד מה זה אלים, מה נחשב אלים ולא אלים, מה נחשב מיני מיני, ולא היה לי עכשיו, ראיינו אותי לארץ, וזה יצא כאילו, סיפרתי על ההצגה הזאת, וזה יצא כאילו חשפנו אותם לתכנים קשים, אז האמת שלא חשפנו אותם, כל זה היה בהסבר על, אבל שמרנו על מתח כזה שאתה לא יודע. אם בסוף אני אתן לך לראות תמונות קשות, לראות חס וחלילה התעללויות בבעלי חיים או משהו כזה, שהאנשים המסכנים האלה שעובדים היום, כי האלגוריתמים לא יכולים לפתור את זה בשלב זה, וצריכים לראות את כל הדברים הנוראים האלה, האנשים האלה בפוסט-טראומה קשה. אז, אז רצינו לחסוך, לחסוך, כן.
0: יש כאילו מישהו שם שכל היום רואה תמונות זוועה, וצריך לעשות היום. yes, no, yes, no, yes, כן, no. כן,
1: כן, שמונה עד עשר שעות. בסוף הכל שעוף.
0: חוזר להוטורנות של uh, צוקי. <laughs> זה
1: ממש ככה, זה אירוני שצוקרברג <laughs> <laughs> מתמודד עם זה, ולא רק צוקרברג כאמור, אבל כן, כן, כן. פייסבוק אה, הכי זכתה לכיסוי תקשורתי שלילי בנושא הזה. שוב, אולי אני אהיה פה קצת אה, אה, אגנן עליהם ואגיד שזה לא פייר במובן מסוים, כי באמת זה אצל כל החברות, וכל החברות את זה לקבלני צד ג' וכל החברות היה סיפור של פוסט טראומה, אבל פייסבוק היא סמל כן. לדבר הזה. וההצגה הזאת מאוד הצליחה. אנשים באמת שכחו שזו הצגה. אנשים מסוימים יצאו באמצע, אמרו שזה גדול עליהם. חלק כעסו עלינו כאילו אנחנו המצאנו את זה. והסיפור המעניין זה שבזמן הקורונה פנו אלינו מרוסיה. ברוסיה יש הרבה דיון עכשיו על הנושאים כן. האלה, והם יצרו גרסת זום. יצרו גרסת זום ממה שעשינו, קנו מאיתנו את הזכויות, וקיבלנו מועמדות לפרסי התיאטרון הרוסיים, כאילו, וואו. הפרסים, ההצגה האקסטרמנטלית של השנה. אבל ברוסיה זה עוד יותר אה, אה, כאילו אה, מעניין. כן, זה, זה לא מדינה שבו נגיד אה, חופש, צנזורה, זה, זה שאלה שם, בוא נגיד כן. תקשורת פתוחה וחופשית, זה, זה לא דבר כזה מובן מאליו. Uh, אני חייב לומר שהם אלה שהפיקו את, ה, את ההצגה, היו uh, מאוד בספקטרום הליברלי, שלוחמי כן. חופש שם. כן. אני כן אגיד שאני חושב שאחד מהדברים שהסיבה שהרוסים ממש רצו לראות את ההצגה הזאת, זה בגלל שיש שם המון המון סנטימנט אנטי אמריקאי בימים אלו. זאת אומרת, הם כן חושבים, למרות כל המגבלות על החופש mm-hmm. שיש ברוסיה, הם כן רואים... לא, להפך, זה בדיוק זה... הם כן זה. זה.
0: לא, זה בדיוק זה, אין משהו שעם יותר אוהב. מלהגיד, אתם הצדקנים, ب... בעצם, <laughs> אתם <laughs> חושבים שאנחנו <laughs> זה? חושב גם, גם כן. אנחנו, נכון, גם אנחנו עוצרים את החופש, אבל גם אתם, הנה תראו, אתם ב- עושים את ב- זה ככה, יפה, וגם אתם, ואתם סתם... יפה, יפה, זו תובנה ו... מאוד נכונה ו... כנראה. אז, אז טוב, קודם כל אני מאחל לכם בהצלחה בבלארוס, שם נראה לי אתם ישר תזכו... זה בה... עוד לא הגיע לבלארוס, אבל, אבל אותך... זה זום, אז כן, אולי, טוב, אולי בבלארוס גם... לא, בלארוס אני מקווה שלא, זה כבר נהיה מסוכן שם, ממה שקורה מה... כי זו שאלה שאני מתחבט בה, אני חושב שהרבה אנשים מתחבטים בה. בטח. מה עמדתך? אני יודע שאתה גם מבין את החברות וגם מבין את הזה. אני שואל את דעתך, נקרא לזה, אם היינו עכשיו בחוג לפילוסופיה, דעתך הפוליטית, כלומר דעתו של ליאור זלמנסון, מחוץ למאמריו וגם במאמריו של ליאור זלמנסון. האם פייסבוק צריכה להיות תחת חוק וצנזורה? כלומר, האם המדינות צריכות להיות מעל הפייסבוק המקומית שנמצאת בתוך אותן מדימות? מדינות? זאת אומרת, כמו, באותו, כמו באותם אירועים עם הקונגרס, האם מדינה יכולה לבוא לפייסבוק ולהגיד, במדינה הזאת אנחנו נחליט שאפשר לראות פטמה, או שאפשר שלאישה, כי של גבר כנראה מותר, שלאישה אסור, אבל אתה מבין מה אני מתכוון? והחוקי, אותם קומיוניטי סטנדרטס, אנחנו רוצים להתערב בהם?
1: זאת שאלת השאלות, ולא רק בעולם פלטפורמות, בעצם אתה שואל שאלה על שיפוט uh, של גלובלי, כלומר חיים בעולם גלובלי, בהינתן שאנחנו עדיין חלק ממדינות לאום, שחלקן uh, ליברליות יותר וחלקן ליברליות פחות, האתגר של חברה גלובלית כמו פייסבוק זה שהיא רוצה להיות סוג של על מדינה. ולא תמיד אנשים קולטים שזו אג'נדה, זו אג'נדה פוליטית, כלומר היא הולכת יד ביד עם רצונות ליברליים מסוימים, רצונות פרוגרסיביים מסוימים, ולכן היא גם מאתגרת מדינות, אתה יודע שבטח אני ואתה לא תומכים בהן, אבל שווה שנייה לדבר עליהן, שהן יותר מסורתיות, שהן יותר דיקטטוריות וכולי. לכן אני לא יכול בתור אדם ליברלי, כלומר זו השקפת עולמי, לתמוך בצנזורה של מדינה, ביודעין. שפייסבוק בעצם כתוצאה מכך תהיה נתונה לאי אלו, או אין ספור למעשה, לחצים פוליטיים. עם זאת, חשוב להגיד שני דברים. א', זה כבר קורה. פייסבוק כבר היום נאלצת לנווט, והבחירות שלה לא תמיד שקופות ולא תמיד ידועות לנו. מתי היא משתפת פעולה עם משטרים, ומתי היא לא משתפת פעולה עם משטרים. דוגמה, בר... באירופה, או ב... בסין, בסין אין כל כך פייסבוק, אבל היה שם הרבה דיון על מה פייסבוק מוכנה. עד, כן. איפה, עד איפה זה יכול להגיע? כי אם הרבה חברות הסינים רוצים שפשוט יהיו סרווייד, כלומר שיהיה סרוויילנס, שיהיה בקרה כן. עליהן, ואז כן. אולי כן אפשר להשתמש בהן בסינים. כן,
0: כי בסין אין פייסבוק, אבל מה אם בטיוואן וסינגפור יש פייסבוק ויכולים רק ללכלך על סין?
1: בדיוק, זה כבר... יש, יש גם VPNים כמובן, זה לא שאין בכלל, אבל אין, אין בצורה ישירה. אבל אז לשאלתך, מבחינת תפיסת עולמי הפוליטית, אני כן... אדם גלובלי במהותו, כלומר אני כן מאמין. בגופים שמייצגים איזשהו עיקרון ומקדמים את הרעיון הזה שאנחנו ככדור, ככדור ארץ, צריכים להתחיל לקבל החלטות, להפסיק לצאת מהמסגרת הצרה של מדינת הלאום, כי הבעיות של המאה ה-21 לא מכירות גבולות גיאופוליטיים. בעיית משבר האקלים היא לא רלוונטית, בוא נגיד, מדינת הלאום מעכבת אותה מאשר פותרת אותה במובנים כן. מסוימים. כן. הבינה המלאכותית והנושא של אוטומציה, ובכלל כלכלה בראי האוטומציה זה בעיה גלובלית. כן. אז, אז שוב, אז אני, אולי זה תמים, כן, אני לא חושב שמדינות הלאום מחר יתפרקו, אבל אני כן מאמין שהפתרון הוא להסתכל על, על החברות האלה דווקא כמשהו גלובלי. אם כבר צריך לשאול, האם הן צריכות להישאר אמריקאיות? Mm. כלומר, אני חושב שחלק מהבעיות שנוצרות זה שהחברות האלה כל כך מזוהות עם אג'נדה אמריקאית. ובארצות הברית הבעיה שלהן בשנה, שנתיים האחרונות, זה שהן מזוהות עם אג'נדה דמוקרטית פרוגרסיבית. כן. אני חושב, כן. אני לא נגד בהכרח אג'נדה כזאת, אבל אני, אני בהחלט רואה למה זה בעייתי להיות כן. חברה עם כזה כוח ולהיות מזוהה פוליטית כן, בצורה כזאת. כן, כי זה כזאת. כאילו
0: מרגיש שהם קצת כולם יצאו נגד טראמפ. זאת אומרת, היה אפשר לחשוב בדיוק, על זה ככה.
1: אני לא מאשים את טראמפ או את תומכיו אם הם יטענו שיש הטיה נגדם, כי כן. קצת יש. היה ניסיון להיות מאוד שוויוני, אבל עד גבול מסוים. כן,
0: כן. טוב, זה, זה נושא לפרק שלם, אז אנחנו רגע נמשיך, כי יש לי פה עוד כמה לז, קוראים, בקשה. אנחנו עוברים למקום אחר גם. זה פרק אחר בספר, כן. כן. זה פרק אחר בספר, ובכלל זה סיגנית. שיש לו
1: שם שאני מאוד אוהב, אז תקריא. Okay,
0: אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להרגיש נבוכים. זה שם, זה שם הפרק,
1: הפרק. כן. או החטיבה.
0: שוב, אני קורא עוד שיר שהוא חתיכה מהאינטרנט האמיתי. בבקשה. Okay. אתם בטח עסוקים, אז ניגש ישר לעניין. אם כל מי שהיה קורא את זה היה תורם, מבצע הגיוס הזה היה נגמר תוך שעה. שמעתם נכון, המחיר של קוס קפה הוא כל מה שאנו צריכים. אנו מאמינים שידע הוא בסיס, בסיס לפוטנציאל האנושי, לחופש, להזדמנות. אוקיי.
1: יש, יש המשך. זה השיר היחיד שיש לו שני עמודים, אז, אז הוא ממשיך עוד
0: טיפה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להרגיש נבוכים מכדי לבקש ממך תרומה. בדיוק כפי שאתה לעולם לא צריך להרגיש נבוך, כאשר אתה צריך לחפש מידע. פרסום הוא לא זדוני, אבל אין מקומו איתנו. לקרוא מאיפה זה?
1: כן, ספר.
0: אפשר רגע להגיד לפני זה מאיפה חשבתי שזה? אוקיי, <bundle> okay, קראתי את זה ואז אמרתי, זה לא <mosle> פייר, ליאור אמור להביא רק דברים שהם כאילו קופי של הפלטפורמה. ולא שזה איזשהו מישהו קורא, וזה נשמע כאילו זה איזשהו מישהו כזה בהדסטארט או בקיקסטארטר, mm-hmm. מתורגם לעברית, וזה מישהו כזה, כמוני שהיה מגייס לספר שלו פעם, או וואטאבר, או והיה אומר זה. אבל אז יש בסוף למטה, רשום, מתוך קמפיין גיוס התרומות של ויקיפדיה.
1: לגמרי, זה בדרך כלל ההודעות שג'יימי ווילס, או לפחות מנוסחות כאילו ג'יימי ווילס כותב בעצמו. כל תת הפרק שאתה קורא, הוא האמת בקשות. הרגע הזה שבו אה, משהו בחברתיות נזדק כאשר זה הופך להיות על כסף, <mm- בעצם. כי הבקשות האלה הן או כסף או השנייה לפני שאני מבקש ממך כסף. אבל אה, תקרי שנייה רק אפילו כמה שורות מהשיר הבא, רק כדי שתבינו. כן.
0: אני מזמין אותך להפיץ יחד איתי את בשורת ההזדמנות. לתת רוח במפרשים, לקחת חלק וכך להיות שותפים במסע שלי. אנחנו מבקשים מכם להצטרף, לצאת אל המסע איתנו, לקחת חלק ולצעוד איתנו במסע שלנו. אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע מרגש, שבסופו ייוולד לו תוצר מדהים. בואו, צאו איתנו לדרך, צאו להרפתקה של נדידה בדרך, רק בזכותכם נגיע
1: ליעד. אז יש שם שנקרא מסע, והוא, כמעט כל שורה זה מעד סטארט אחר. פה آ- עסקים ממש עליכם, آ- כל שורה זה מאדסטארט, כי כשחקרתי אוקיי. את אדסטארט או את קיקסטארטר ודומיו, שמתי לב שהאנלוגיה של בקשת מימון המונים זה תמיד מסע. אוקיי, זה אף פעם לא כסף, מסע. כן. אנחנו יוצאים למסע, כן. יש פה דרך ארוכה, תעזרו לי לקצר את הדרך, עשו איתי למסע, אנחנו הולכים יד ביד. <laughs> זה תמיד האנלוגיה הזאת של מסע. דרך, דרך. דרך מסע, טיול, נס... כן, 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 כן. תמיד. עכשיו... יש לי, אני לא יודע כמה קראת פעם את המאמרים האלה שלי, הם קצת ישנים, אבל אני מזמין אתכם, אולי נשים את זה אחרי זה בלינקים או משהו. יש לי מאמר מאוד ישן, מאלכסון, שהוא על הבעיה שלי מימון המונים. אני חושב, נקרא הנחות לחברים בלבד. ואני חושב ש... אנחנו עוברים כחברה, עכשיו זה קצת פחות פופולרי, מימון המונים. אתה שלחת לי אותו פעם, כשעשיתי מימון המונים. כשעשיתי מימון המונים, אמרתי לך, תקרא אותו קודם. תקרא אותו ואז אל תבקש לי את הכסף. לפעמים זה קצת מגעיל להגיד, קודם כל הספר הזה לא נעשה במימון המונים, אולי שווה לומר את זה קודם כל. אבל הוא מאומן על ידי פייסבוק. הוא מאומן על ידי ממש פייסבוק. הוא ממומן על ידי, חלקית, ממומן על ידי קרן רבינוביץ', שזה יראה את זה. אני לתת.
0: חושב שהם עוד לא, הם לא הגיעו לשלב הזה. יש את השלב שבו המדינה הליברלית מבינה שהדרך להשתיק את המרדנים כמוך זה לממן בעצמם את הפעילויות הליברליות כנגד המדינה. אז, <אז> פייסבוק <אז> צריכה כבר לממן את הספרים שלך. שיצחקו על פייסבוק, ואז הם יגייסו אותך. בוא נגיד שלא חששתי,
1: לא חששתי שפייסבוק תצא נגד הספר הזה, <laughs> כי זה לא באינטרס של הלבקר את הביקורת. <laughs> עדיף להעלים את הביקורת בזה שאתה פשוט לא, לא מתעסק בו, כן. זה דרך הרבה יותר טובה. כן. אבל כן, השירים האלה שקראת כרגע מהם, פתאום קולט שאני יושב כל הזמן ליד המיקרופון לא נכון, עכשיו שומעים אותי יותר <laughs> טוב. לא, שומעים אותך טוב בכל אופן. שומעים אותי פעם. טוב בכל מקרה, יופי. כן. <laughs> אז <laughs> <laughs> אני עכשיו אדבר ממש אל <laughs> <על> המיקרופון. <laughs> 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 כאשר אתה עושה, בוחר מימון המונים, אתה מחויב לנצל, אין מילה יותר יפה מזה לצערי, לנצל את החוגים החברתיים שלך, ולעשות את זה בצורה שקצת משכיחה את זה שאתה מבקש כסף, כי זו סיטואציה לא נעימה לבקש כסף, במקום זה אתה מכניס חלופות. אז זה לא כסף כאמור, זה מסע משותף. השיר הבא נקרא תמיכה, כי תמיכה זה גם המילה, אנחנו לא מבקשים הלוואה או זה, אנחנו מבקשים תמיכה. ואז יש את ההחלפה הזאת בין תמיכה, שזה מושג חברתי, זה בא מ-social support בדרך כלל, נכון, כשאנחנו חושבים על תמיכה, אנחנו חושבים על ממש במובן הפיזי, במובן הנפשי.
0: אבל בוא נדבר על זה רגע, הרבה פעמים במימון המוני, אתה מקבל משהו בעברית, החליטו לקרוא לזה תמורה. כן, ה-
1: שזה צ'ופר.
0: תמורה, לא, תמורה הכי יפה, כי זה נשמע כמו תרומה. אבל תמורה, זאת אומרת, יש פה איזשהו סחר חליפין, זה לא באמת שאתה מביא לי את הכסף ואני... הוא בעד שום דבר, אלא... כאילו, אוקיי, מה הבעיה שלי? זה נכון שאתה מבקש כסף... אבל אם היינו רוצים לחזור באופן רומנטי לאיך שפעם היינו חיים בתור קהילה, כל הזמן היינו מחליפים דברים אחד עם כך. השני. ממש ככה,
1: אתה צודק לגמרי. פעם יחסי... אז אה... כאילו
0: לא מתאים לך להגיד את זה, נכון. אתה מבין מה אוקיי. אני מתכוון? אוקיי. יש, <laughs> <פה>, יש, <laughs> יש לי פה, פה דיסוננסים עם, עם ליאור, לא, לא עם האמירה. עם האמירה <laughs> אני יכול להתייחס אליה <laughs> תכף.
1: הקושי שלי... עוד שנייה, אני, אני, אני אגיד לך בדיוק מה הקושי שלי, אבל אני אגיד, קודם כול, אתה צודק. לא צריך ללכת הרבה אחורה, שבכמעט כל תרבות, עד התרבויות המודרניות, אבל גם במודרניות יש לא מעט דוגמאות, היחסים הכלכליים, מערכות היחסים הכלכליות, מעורבבות באלה החברתיות. בשבטים מסוימים זה באמת בלתי ניתן להפרדה, כלומר זה מוזר אפילו לחשוב עליהם כדברים נפרדים. אבל מה, וזו הנקודה החשובה בעיניי, יש במימון המונים, התעלמות מכך. כלומר, יש העמדת פנים שאני פחות אוהב, mm. שבגלל האי-נעימות שבלבקש כסף בחברתנו המודרנית, בו כולנו אינדיבידואלים ולכולנו יש את המטרות שלנו, ואנחנו כבר לא פועלים דווקא כקהילה, אנחנו פועלים כפרטים, והרבה פעמים מימון המונים, לא כל מימון המונים אגב, יש מימון המונים שהוא קבוצתי, שהוא למען מטרות חברתיות, אבל אני מדבר על המימון האישי, למען כן. הספר שלי, המטרה כן. שלי, הסרט כן. שלי וכולי. זו פעולה מאוד אישית. אני, אתה יודע, אם אני, אני אקרא לה אגויסטית, אבל אני לא מתכוון שהיא לא מתחשבת אגויסטית, היא קשורה לאגו שלי, כן. היא קשורה למי שאני רוצה כן, להיות ומה כן, שאני רוצה כן, להגשים. כן. ו, ואז יש התעלמות מזה שזה רק מטרה שלך בעצם, אתה פשוט אומר להם... חבר'ה, זה לא שאני רוצה להוציא את הספר שלי ואני צריך פשוט עזרה כלכלית ואתה יודע, מזמין אותך לסלון שלי, נותן, לי, נותן לך ביסקוויטים ואומר, תקשיב, ליאור, אתה חבר שלי כל כך הרבה שנים, אני צריך עכשיו את העזרה, אז החלום שלי, תעזור לי. זה לא השיח שהולך. השיח שהולך הוא איזשהו שיח שבו, זה לא שלי. זה שלנו, mm. זה חברתי, זה תמיכה, זה מסע, mm. ואתה יוצא איתי לדרך. וכך אתה לא וכך, אוהב את הכפיסה. ואתה מקבל, עכשיו גם התמורה הזאת, התמורה הזאת לרוב, באמת, היא, אנשים לא מחפשים אותה, נכון? רוב האנשים שתומכים במימון המונים, זה מה שנקרא Friends and Family, כלומר Friends and Family funding. <laughs> הם לא באמת עושים את זה בשביל לקבל את הסרט שלך או את זה, הם עושים את זה גם חברים שלך במשפחה שלך, ואתה ביקשת. אז מה שאני בסך הכל אמרתי במאמר, זה שא', יש פה התעממות, יש פה משחק העמדת פנים, ב', אה... רגע, אפשר לדבר על א'? כן.
0: כל התקשורת שלנו כבני אדם, יש בה הרבה מאוד התעממות במשחק... זה איתה ממות, נכון, אבל אה... ל...
1: אבל דווקא אנחנו בהרבה מאוד מקרים הולכים, הולכים למקום טוב יותר, למקום יותר דוגרי, למקום, אתה נפטרנו... לטוב ולרע נפטרנו מנימוס, נפטר, כן. נהיינו יותר ישירים, כן. uh, ממתווכים שונים ומשונים. כן. והאמת, זה טוב שהגוית אותי לנקודה הזאת, כי הסיבה להיתממות או האי-נעימות של, uh, של מימון המונים זה שנעלמנו את המתווכים. כי אם היה לנו מתווך, uh, למשל, הנה, אני אתן לך דוגמה. הספר שלי יוצא, או יצא, uh, בהוצאת מקום לשירה. יש לה עורכים, זאת אומרת, יש לה עורך בשם אלכס בן-ארי, שעשה עבודה מעולה, זה הזמן לפרגן לו, ויש מוציאים לאור מקום לשירה, שזו הוצאה שעורכת נועה שכרג'י וגלעד מאירי. והרבה מהעבודה הקשה, למשל עכשיו אנחנו עושים אירוע השקה, יהיו אירועי השקה בספטמבר ואוקטובר. אז אני לא פונה ישירות לאנשים, אלא הם פונים בשבילי. הם משווקים את זה, הם עושים את היחסי ציבור של הספר. אני לא נדרש להפעיל את הקשרים שלי, כן, ולסכן כן, את הרגשות כן, שלי, כן, כן. אלא הם עושים את זה בשבילי. זה העולם הישן. העולם החדש הוא להרוג את המתווכים בהרבה מאוד נכון. מקרים, ולעשות את זה בעצמך. נכון. זה דמוקרטי יותר, זה מאפשר ליותר השחקנים להיכנס, ללא כסף, mm-hmm. אבל המון מזה זו עבודה רגשית. כן. פשוט עבודה מאוד מאוד כן. קשה שגומרת אותנו.
0: ובגלל זה השם של הפרק, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להרגיש נבוכים. אתה צריך בלי. להיות קצת יותר חצוף, אתה צריך להיות קצת יותר נכון. מרקטינג, אתה צריך להיות, אם ללכת לדניאל פינק, דיוק. כולנו sales people.
1: וזה מצער, זאת אומרת, יש בזה דבר מאוד מובן במציאות של ימינו, זה לא שאנחנו לא מבינים למה הגענו עד הלום. אבל זה, יש לזה מחיר נפשי, והרבה אנשים שראיינתי למחקר שלצערי לא פורסם בסוף, הוא לא פורסם עדיין, כי אני, אני איכשהו הנושא הזה כבר עייפתי ממנו והרגשתי שכותבים עליו יותר מדי. הרבה מהאנשים לא רוצים לעשות שוב מימון המונים, כי המתח הנפשי שזה הוביל אותם, ההקרבה בצורה מסוימת של מערכות יחסים, או הסיכון של מערכות יחסים, היה קשה, היה קשה להם נפשית, הרבה מהם התעמתו מול מעגל החברים שלהם, הבינו שפחות מקבלים תמיכה ממה שהם חשבו, הם יצרו מבחנים, הם יצרו מבחנים למערכות יחסים בחיים שלהם,
0: ולא תמיד ניצרו. ו- ו- ואתה חושב שזה מבחנים שראוי ל... לב... לבוכנאמו שיותר טוב לאדם שהוא פשוט, עכשיו אני קצת נכנסתי איתך לפילוסופיה, אבל אתה מבין מה מתכוון? כן, אני מתכוון? טוב לאדם שהוא עושה את המבחנים האלה או שזה עדיף שהוא יימנע ממנו? זה כמו השאלה כמעט, על כל קונפליקט, נכון? כמעט
1: כולנו עושים את המבחנים האלה. המבחן הקלאסי, זה <laughs> לפחות בישראל, זה כמה, כמה הוא שם לי בצ'ק לחתונה. נכון? כן. זה הפעם הרי הזאתי כן. שאתה מזמין אנשים ואז הם שמים כסף, הם שמים מחיר על החברות שלך. כן. זה בדרך כלל עבור הרבה אנשים פעם ראשונה. וכן, אנחנו יודעים שזה יוצר אי אלו מתחים לפני, אי אלו מתחים אחרי, אבל זה נגיד לא, 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 לא בלתי נמנע לרוב הישראלים. לא, יש כל מיני בחירות, אפשר לבחור לא להתחתן ככה, אבל רוב הישראלים בוחרים שכן. מימון המונים, אני תמיד מרגיש שאני, שבאים אליי להיצע. אני מאוד מנסה להבין מה המעגל, מה הערך של מימון המונים, האם באמת אתה יכול לטעון שזה משהו שאתה עושה בשביל האחרים ולא רק בשביל עצמך? אם זה בשביל עצמך, רוב הסיכויים שאתה פשוט הולך להיות תלוי לגמרי בחסדיהם של חברים ומשפחה, ואז נשאלת השאלה, האם אתה בנוי לזה נפשית, האם כן. זה שווה לך כן. את השיחות האלה שאתה הולך לנהל. אני אגיד לך את האמת, גם אני, זה לא שלא עבר לי בראש בכלל מימון המונים, אני התמזל מזלי לקבל את הקרן שהוציאה את הספר, את קרן ארבינוביץ', אבל אם לא הייתי מקבל, זה היה או זה או לא להוציא בכלל, אז אני חושב שהייתה לי כאן דילמה כן. אמיתית.
0: כן. <אח> וואו, איך עכשיו לא נדבר על זה כל שאר הפרק, זה כל כך מעניין. תשמע, <אח> לי יש עסק, okay? אוקיי? <אח> יש לי עסק, קוראים לו ג'ולט, אני, אני אחד השותפים בעסק מאוד גדול. יש לנו אנשי מכירות, הם, הם יותר טובים ממני במכירות. איזה מזל יש לי שאני יכול להעסיק אנשי מכירות, אוקיי? Okay? זה לא אומר... שהמוצר שלי לא ראוי להיות מוצר ושאני לא מאמין שהוא מביא טוב לעולם. זאת אומרת, הוא גם מביא כסף, אבל הוא גם מביא טוב לעולם. אני באמת, באמת מאמין בזה. כלומר, יכול להיות שבמימון המונים, בעזרתו של מישהו, שכן הוא קצת פחות, הוא, הוא, יש לו אור פיל יותר עבה או משהו כזה, או שהוא יותר יכול... אז עדיין אפשר לעשות את המסע הזה מבלי המחיר הנפשי. אתה מבין למה אני מתכוון?
1: לגמרי, אני חושב שזה מה שמאפיין אנשי מכירות טובים, זה שהם יכולים לקבל לא, 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 לא. הם לא יקחו את זה אישית, אישי. כן. אני זוכר, אני, עבודה ראשונה שלי אי פעם הייתה בטלמרקטינג. מחרתי מצד אחד את מקור ראשון, <laughs> ומצד <laughs> שני את עיתון רייטינג, אני לא יודע אם המאזינים זוכרים שהיה כזה סוג של פניי פלוס שקורא רייטינג. יש פה כמה בגילנו. ועברתי ו- ו- כזה מעיתון ימני, אז הוא היה הרבה יותר אפילו ימני כזה, נחשב מאוד מאוד מגזרי, לעיתון שהוא הכי כזה סליז-שמאל, ומכרתי את שניהם תוך כדי אדישות טוטלית לגבי כאילו כן סירובים, לא סירובים. הייתי ילד בן 15-16, אני חושב ש... רגע, שזה רגע, הבעיה, שנייה, לא אבל... כולם יכולים לפתח את זה, לא כן, כולם יכולים כן. להתנתק
0: אתה, מזה. אתה סיפרת שאתה תסריטאי, ומה ו... זה אתה? אני סיפרתי. אתה mm-hmm. עושה 14 דברים שונים, או 12 דברים שונים, ובתוכם, כמעט בכל מה שספרתי, אתה צריך למכור את עצמך. Okay. באקדמיה אתה צריך למכור את עצמך, זאת אומרת, אתה גם צריך להוציא מאמרים טובים, אבל אתה גם צריך להתחבב על ה... להתחבב סלאש... שם תואר אחר שקשור למה שיגרום לזה שמישהו יעזור לך להתקדם בזה על פני מישהו אחר, ולא רק כנראה על בסיס טיב מחקרך, שהוא כנראה מצוין. כתסריטאי, אתה צריך להתחבב על מישהו, זאת אומרת, התסריט צריך להיות טוב, אבל גם, זה אף פעם לא אנונימי, נכון? אתה גם צריך להיות ב, ב, במסיבה הנכונה, או את, עדיף שמישהו עם היד הנכונה יגיש את התסריט לבן אדם הנכון, וכולי וכולי וכולי, זאת אומרת, ה, ה, שוב, הספר של דניאל פינק נקרא To sell is human, הוא mm-hmm. מנסה להגיד שם, חבר'ה, בואו לא נספר לעצמנו סיפורים, אנחנו כולנו כל היום מוכרים את עצמנו, בין אם אנחנו
1: אז יש נקודה מאוד מעניינת שמזכירה לי שני דברים שאני זוכר שלא הספקתי לדבר עליהם בפרק 18. לא יודע איזה פרק זה יהיה, 200 ומשהו, אבל זה היה לפני ארבע וחצי, שנים. אחת הנקודות זה שהאתגר בלהיות מולטי, כביכול, בלבחור לעשות מספר דברים, זה שאתה צריך לשלוט, אולי לשלוט זו מילה חמורה מדי, אבל להיות מעודכן או להיות מחובר למספר רשתות חברתיות שונות. ובכל הרשתות האלה להיות פעיל, אני לא מדבר פייסבוק, לינקדאין, רשתות פיזיות, רשתות חברתיות נטוורקינג, נטוורקינג, okay. uh, שהוא מעבר לסתם נטוורקינג של בוא, כלומר מקבילה של הנה אני, הנה אתה, בוא נעשה קפה, אלא באמת להבין מי, uh, למי צריך להגיע, להבין את הפוליטיקה. בכל אחת מהרשתות, להבין איך דברים עוברים, איך דברים קורים, איך פרויקטים נוצרים בעולם הזה, איך, איך ספר נולד, איך מחזה נולד ורואה במה, איך סרט מגיע למימון. זה ידע סמוי כזה, שלשמחתי האינטרנט נותן איזה שהיא עזרה ויש וורומים, אבל בגדול, אם יש קושי אמיתי בלעשות מספר דברים, זה הקושי אה, לנהל את, את הרשתות החברתיות ואת ה, הקהילות האלה, זה פשוט קהילות שלא תמיד... משתלבות זה בזה. ואני חושב שכל אומן שאני פעם דיברתי איתו, אומן צעיר, אומר, אני מת להגיע למנוחה והנחלה. ומה זה מנוחה והנחלה? זה לא, לא דווקא למכור את האומנות. אתה יודע מה המנוחה והנחלה? המנוחה והנחלה זה להמשיך ליצור אומנות, ושמישהו אחר יפיק אותה. שמישהו אחר ישווק אותה. כן. שמישהו אחר יאפסן אותה, כן. או יזיז אותה, כן. או ישווק. כאילו, כל דבר כזה... זה מה שאנחנו באמת רוצים. רוב האומנים שאני מכיר לפחות, הם לא בטוחים שהם אפילו אי פעם יחיו מהאומנות שלהם, הם ילמדו, הם יעשו עוד דברים, אבל מה שהם היו רוצים, זה להפסיק אה, לבוא, כמו שאומרים, עם מסק ככה על הגב, ולנקור את מרכולתם כן. אה, בכל פעם מחדש. הם רוצים להגיע לאיזשהו שלב שאנשים רוצים אותם ומוכנים לעבוד בשבילם, כן. כי חשוב להם לכלול אותם בתערוכה שלהם, או להציג אותם בתיאטרון שלהם, וכולי וכולי. וזה, זה המון אני... ראש עד, כן, עד אז. כן,
0: אבל אני, אני יכול להתווכח עם... אני יכול להתווכח עם... אם... עד כמה אני חושב שאומנותם תהיה טובה כשהם מציבים את המרחק הזה בינם לבין הקהל. כי...
1: זה לא אומר מרחק לקהל. מרחק, זה, זה רק אומר ש, שיש מספיק אנשים שחושבים שאתה שווה משהו. כדי שהם יהיו מוכנים הם, לקחת ממך חלק מהמאמץ בדרך אל ההצגה. כן. לעבוד איתך. כן. זה יכול להיות גם שותף לדרך, זה לאו דווקא חייב להיות איזשהו סוג של סוכן. כן. או כן. איזה סוג של גלריסט, כן. או, או חברת הפקה. זה יכול להיות פשוט מישהו שאומר, אני מאמין בך מספיק, ונראה לי דיברנו על זה קצת בפרק 18, צריך לי לאתר את האנשים האלה. אם, אם, אם מצאת מישהו שמאמין בך מספיק כדי לתת לך יד, כן. כדי להיות מנטור שלך, כן. כדי, כדי לקדם אותך באיזשהו מובן, מה שנקרא hold on for dear כן. life, כלומר, על, 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 אם, אם הוא כמובן רועי לא שרלטנים והם כנים כן. ויש להם את היכולת, תקשיבו להם ותיתנו להם לפעמים גם... לעשות לכם את הקמפיין מימון המונים אולי. אולי לא מימון המונים, אבל בהחלט נסייע. אז רגע, נעלה רגע
0: לעשרת אלפים רגל, או לעשרת אלפים רגל, ומה שיש פה, אם נחזור לנושא הגדול של השיחה שלנו, הטכנולוגיה, והטכנולוגיה במובן של ביטים ואפילו בינה מלאכותית. הטכנולוגיה במובן של קצת ביטים ובינה מלאכותית, שמעליהם יש מוצרים מאוד מתוחכמים שאנשים המציאו כמו. פלטפורמת מימון המונים, Head Start ו-Kick Starter, שזו הטכנולוגיה, זה לא רק הביטים איך זה עובד, אלא זה המודל העסקי, זה המודל של איך משחקים שם, זה, זה המשחק החדש ומי השחקנים בו. אז הטכנולוגיה מאפשרת לפלטפורמות כאלה לצאת כל הזמן. לא רק של מימון המונים, מכל מיני סוגים חדשים. אנחנו כרגע במצב שמישהו יכול לחשוב על רעיון חדשני להחלפת ערך, להחלפת כסף במשהו, להחלפת ערך בערך, למשהו לעשות אותו בהמונים מול יחיד, יחיד מול יחיד, זוגות מול זוגות, רביעיות מול רביעיות, כל הקומבינציות האלה מתאפשרות מאוד בקלות בטכנולוגיה, ואז הן פוגשות אותנו, האנשים התמימים שמסתובבים להם שם בעולם, ואז אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, איזה יופי, זה העולם החדש, גם אני יכול להוציא ספר בלי שיבחרו בי עכשיו מהוצאת אה, בלה בלה בלה, mm-hmm. בלי שהאוטוריטה המרושעת אה, תחליט שאני לא סבבה, כי לי אין את כל ה-CV שיש לליאור זלמנסון, אני אף אחד לא מכיר אותי, אז בי אף אחד לא יבחר. אני לא צריך אותם, אני אלך ואני אדבר עם הקהל. מה שאתה בעצם בא ואומר זה, נכון ואיזה כיף. אבל זה לא יבוא לכם בקלות, זאת אומרת, יש איפשהו מחיר אחר. יש לגמרי. יש משהו שיש, או, יכול להיות שיש אטיקט שאתם לא מכירים. לגמרי. יכול להיות שיש אה, אה, מחיר נפשי שתצטרכו לשלם, כי עכשיו, אם אין אותו אוקיי, אז אתם גם, דיברתי על זה פה קצת עם, אה, עם אה, מייק עומר. שמכר מיליוני עתקים באמזון של הספרים שלו, אז הוא אמר, אמזון, איזה כיף, אבל מה, אין לי שיווק, אין לי עורך, אין לי זה, מי עושה את כל הדברים, אני צריך לעשות אותם פתאום. טוב,
1: יש לו עכשיו מספיק כסף כדי להרשות לעצמו לזכור, אולי, אולי. אולי, אבל מה שאני אגיד זה ש... זה שהנקודה שלך היא סופר חכמה, אין, אין קיצורי דרך אמיתיים. יש פוקסים, זה יכול לקרות פוקס, אבל לאורך זמן יש גבול לכמה אתה מתפקסן, מה שנקרא. כן, כן. כלומר, וכן, אם אתה לא משלם למישהו, או אם מישהו לא... חושב שהוא רוצה להמר עליך ולשים את הכסף שלא עליך, אז המשמעות היא שאתה שם שווה כסף. שווה כסף הזה יכול להיות כל האנרגיה הנפשית שלך, או יכול להיות הרשתות החברתיות שלך, שעמלת עליהן בצורה אחרת, okay. יכול, יכול להיות כל דבר. וכן, וזו בחירה. זה לא שאני מזלזל לרגע, ושוב, שלא יתפרה שאני מזלזל באנשים שעושים אימון המונים, אני חושב שהם מקריבים מעצמם באופן שאני לא הייתי מרגיש בנוח איתו. אני חושב שאני נפשית... הייתי קורס מ... ולא בגלל שאני לא חושב שהחברים שלי הם, 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 הם מהימנים או שהם קרובים אליי, אלא בגלל שאני קשה לי... <אם> כן. לשים איזשהו דבר, ב, 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 דבר אינסטרומנטלי כזה, דבר שהוא אה, אה, עמוד רכישה. <אח> עכשיו, אגב, זה אסית? ספקטרום, כן? כן, אני רק אגיד את כן, המשפט הבא, כן. כי, כי אני חושב על זה שחברים שלי, נגיד, שישמעו את הפודקאסט, אומרים, אבל הוא עכשיו כותב פוסט כל יומיים עם לינק לאיפה קונים את הספר שלו. וזה נכון שאין מנוס, כמו שאמרת שפינקו אומר, אנחנו, אנחנו חייבים לשווק. אבל אני מנסה נורא to draw the line, אני לא אשלח הודעות אישיות לאנשים ואגיד להם, קנית את כן. הספר, אתה רוצה להצטרף, בא לך וכותב לי אור שלום, <laughs> את שאר הודעה גנרית. אז הנה, עלי
0: תעלות משהו יפה, עלי <laughs> תעלות משהו יפה. <laughs> המדינה, יש לחוקים חוקים ושופטים, ובתי משפט, יש גם תקדימים, אבל על רוב הדברים אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור, לימדו אותנו הרבה שנים, ואנחנו ראינו דוגמאות, ויש בחדשות כשמישהו עובר על החוקים. ב... בפייסבוק בלינקדאין, לא קיבלנו את החוקים, לא סיפרו לנו, והם כל הזמן משתנים גם, ולא רק שהם משתנים, אנחנו לא באמת יודעים. אז איש הישר בעיניו יעשה. אתה אמרת, אני מנסה to draw the lines, אני לא אשלח הודעות אישיות, זאת אומרת, אתה החלטת על פי אמת ה... לא יודע איך לקרוא לזה, אם זה מוסר או whatever, האטיקט שאתה המצאת mm-hmm. לעצמך, שDM, הודעה אישית, זה יותר מדי חודרני. אבל לכתוב בפוסט זה סבבה, מישהו אחר החליט אחרת, זאת אומרת זה מין סוג של עוד פעם מערב פרוע כזה. אתה מבין מאיזה בחינה אני מתכוון? <אח> מהבחינה שאין באמת... Uh...
1: זה, 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 לא רק, זה לא עוד פעם, זאת אומרת אני חושב שאנחנו בעידן, וזה אולי באמת כזה ממבט ממש גבוה על, אנחנו בעידן שבו נתנו לנו המון המון חופש. תחת, לא יודע אם מסווה, אבל תחת הדבר הזה שקוראים לו דמוקרטיזציה, הכל פתוח, הכל חופשי, לפני 15 שנה דיברו, here comes everybody, עזבו אתכם היררכיות, בואו נדבר על רשתות, זה כבר, זה כבר משהו נכון. די מיושן. היינו, היינו בטוחים
0: שעד 2020 לא תהיה גזענות בעולם. היינו יהיה... בטוחים בהרבה
1: דברים, ב- בחוסר, ב- בארגונים ללא היררכיה, גם זה דמיינו לפני 15 שנה. אבל מה הבינו? שבעצם בכל הרשתות האלה, בכל הדברים האלה שכאילו מדברים על היעדר כוח, או כאילו בוא נוותר על המושגים האלה המיושנים של כוח וסדר והיררכיה וזה, בפועל אנחנו נוטים עוד יותר לעבוד קשה, עוד יותר לקחת אחריות עלינו, עוד יותר אה, להיפגע ולשלם מחיר. כלומר, משהו גם במסגרות האלה, ודווקא אני לא אדם מאוד שמרן, אבל אני כן מזהה. שיש ערך מסוים בזה שיש אחר, במקרה הזה נתת המון דוגמאות היום של מדינה, שלוקח עליך איזשהו חסות, איזשהו עזרה, איזשהו תיווך. כי ברגע שכל מה שאנחנו זה אטומים בעולם שצריכים לדאוג לעצמם ולהתנהל מול אטומים אחרים, אז כן, איזה יופי, איזה חופש מצד אחד, אבל מצד שני גם איזה בדידות, איזה חוסר, כאילו, תמיכה. וכמה אני נמצא במצב קבוע של סיכון עצמי. ואני רוצה לקשר את זה, אני יודע שאנחנו כאילו, אני לא יודע מתי אנחנו צריכים לסיים, אבל אני אגיד דבר כזה, רוב העבודה שלי עכשיו, זה... זה, זה סליחה, אני לא רוב העבודה שלי עכשיו, אני אפילו לא יודע מה רוב העבודה שלי עכשיו. דבר שאני משקיע, כן, משקיע בו לא מעט, זה דמות היזם. כי מה זה יזם? Uh, ובמיוחד אני רואה את זה סביב זה שעכשיו אומנים הם היזמים הבאים. נותנים לאומנים המון כלים של יזמים, יש המון mm-hmm. קורסים וסדנאות, ובוא נלמד מאומנים איך להיות יזמים, בוא נלמד מיזמים איך להיות uh, אומנים מצליחים, כל מיני כאלה. אבל מה זה יזם? יזם זה אומר שאתה לוקח את הסיכון mm-hmm. עליך. סקינג הגיים. בדיוק, אתה, אתה כבר לא מוגן במערכות סוציאליות, אתה... הסיכון הכלכלי... הוא לגמרי עליך. זה נכון שאתה יכול לזכות במענק מאוד גדול אם הכל מצליח, וזה נכון שיש בזה כיף, ויש בזה חופש, ויש בזה הרפתקה, ויש בזה תחושה של להיות בחיים, אז אני מבין מאיפה זה בא, אבל יש בזה המון 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 אה, אה, סיכון, כן. והמון המון בדידות בסופו של דבר סביב הסיכון הזה. והמון,
0: והמון לחץ, ואתה יודע שבדרך כלל לא מצליחים. נכון. כלומר, אתה... אתה... בסיכוי הגבוה אתה הולך להיות כישלון.
1: נכון, ולכן אני בלחץ מזה שהיום הוא ראש הממשלה שלנו, נגיד נפתלי בנט, הוא חושב שיזמות זה משהו שאנחנו צריכים להכשיר מהגן או מהבית ספר היסודי, כי כשהוא חושב על יזמות, הוא חושב חשיבה המצאתית, הוא חושב design thinking, אבל זה בא מושג מה
0: נפתלי בנט חושב, ואני רוצה לדבר איתך על זה, כי כן הגעת בדברים שגם דיברנו עליהם קודם. סתם, לא בגלל זה, בגלל שזה מאוד מעניין אותי, וגם כי אני יזם. יכולות לי... אנחנו מסכימים על מה שאמרת. כלומר, החופש המאוד מאוד גדול, היכולת עם הטכנולוגיה והפלטפורמות והזה, הדמוקרטיזציה, אני יכול לכתוב בלוג... שפעם הייתי צריך שהארץ יבחרו שאני אכתוב את הבלוג שלי אצלם. נכון. היום אני פשוט יכול להתכנס לוורד פרס נכון. בחינם. נכון. להגיד לכל להכתוב, האליטות, תקפצו. הנה יש לי בלוג חינם, תקפצו לי, אני רוצה לעשות בלוג נכון. על כדורי טניס, ומישהו יקרא את זה איפשהו בעולם, מישהו אוהב נכון. כדורי טניס. ולעשות את זה ביוטיוב, ולעשות את זה בטוויטר, וכו' וכו' וכו', ואף אחד לא יעצור אותי. ויש לי חופש מטורף, ומצד שני גם, אמרת, יש תובנה שצריך לקחת לגבי החיים שלנו. כי מה אתה אמרת, למשל במימון המונים, אמרת, המסקנה שלי היא, תיזהרו לפני שאתם נכנסים, זה הרבה סיכון, אתם הולכים לשלם מחיר נפשי, אולי תניחו לזה, אוקיי? אבל יכולה להיות מסקנה אחרת, שיש פה הזדמנות לצמיחה. יש פה הזדמנות. אוקיי, אני מסתכל על זה עוד פעם כמו, נתתי את הדוגמה קודם ואני אחזור לזה כי זה נורא קל לתפוס את זה ככה, המילה קונפליקט. ואני מדבר עכשיו במקום אישי. ליאור לפני, ליאור הזה, לא אתה, ליאור אני, לפני נגיד שמונה שנים, עשר שנים. אני נורא פחדתי מקונפליקטים. לא חשוב, אני לא אספר עכשיו את כל ההסבר וזה, ואימא שלי, וטה, טה, 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 איפה שיש ריב, אני מתרחק, איפה שיש עימות, אני זה, איפה שיש זה, אני אבוא מלמעלה ולמטה, ויעדן את הדברים, ויחייך, ויגיד שהכל בסדר, ויסדר, וינסה שלא יריבו, ויימנע מקונפליקט כל עוד נפשי בי. הרווח, יש פחות פעמים שאני הולך הביתה, ואני, בראש שלי יש למה לא אמרתי לו את זה, ולמה הוא אמר לי את זה, כי אני לא נכנסתי כל מה שאתה מפסיד, אתה לא נכנס לקונפליקטים. אתה בסוף יכול להגיע only that far, כי אתה לא יכול באמת לעמוד על שלך עד הסוף, כי אתה מפחד לאבד, בגלל זה אתה לא נכנס לקונפליקט. אתה מפחד מעימותים, אז אתה זה, וגם האגו שלך מתישהו מרגיש שהוא רק uh, חוטף סתירות ואף פעם לא uh, uh, זה, אז זה מסובך, ובטח בתור יזם. מהרגע שהפכתי להיות יזם, נאלצתי להתמודד עם קונפליקטים, ועברתי מסע מפרך וקשה, באמת קשה. עד למקום שאני נמצא בו היום, שהוא נגיד 70 אחוז יותר מפעם, אני רואה קונפליקט, וזה לא שאני שמח, אני עדיין מפחד ממנו, כי אני עדיין לא טוליור, אבל אני יודע מה יועיל לי אם אני אתמודד איתו. ואני נכנס יותר לקונפליקטים ואני עובר אותם, וגם זכיתי הרבה פעמים להיות בסוף קונפליקטים כדי לראות שהעולם לא באמת קרס, ושאף אחד לא שנא אותי אחרי זה, זאת אומרת אולי לפעמים כן, אבל בדרך כלל לא שנאו אותי אחרי זה, הקונפליקט נפטר, ו- וכל אחד הלך לדרגו, ו- והדברים התקדמו. אז נתתי פה דוגמה למשהו אחד שזה התמודדות עם קונפליקטים, שיכולתי לבחור באחת משתי בחירות, ורוב חיי בחרתי מהבחירה שלי להימנע מזה, ומתישהו הבנתי שאני תקוע אם אני לא את הגדר. עכשיו, כמובן, שכדי לעשות את זה כמו שצריך, עדיף שתהיה לי רשת תמיכה, או שאני אהיה בטיפול, או שיהיו לי... נתחיל עם קונפליקטים קטנים לפני שעוברים לקונפליקטים גדולים, אחרת אני פשוט באמת יכול להזיק לעצמי, או לקבל איזושהי טראומה, או וואטאבר, אבל בגדול, המסקנה שלי לחיים הייתה... שהדברים שה... האלה שמפחידים אותי או זה, לפעמים אני כן צריך לנסות לעקוף אותם. לא הכל. אני לא אהיה גבוה, אני לא אהיה בלונדיני ואני לא אהיה צעיר, ויש הרבה דברים שאני לא אהיה, אוקיי? לא אהיה גאון שח.
1: <אח> אני מרגיש שצריך להפריד פה בין שני דברים, כי התמודדות עם קונפליקטים, אני יודע שנתת את זה רק כדוגמה, אבל, אבל היא, היא מושג שאינו קשור דווקא לבחירתך באורח חיים יזמי. נכון, כרופא היית מתמודד עם קונפליקטים, כפרופסור היית מתמודד עם קונפליקטים, כמפקד נכון. בצבא, במערכות הכי היררכיות בעולם, נכון. התמודדות עם קונפליקטים הייתה משהו שהיה קורה לך באופן יומיומי. נכון. זה נחלת, זה, זה אנושי, זה פשוט אנושי וזה נכון, כלומר, לכן אני חושב שהדוגמה הזאת ספציפית היא קצת בעייתית, אבל אני מבין מה אתה אומר, ומה שאתה אומר, ככל שתקן אותי אם אני טועה, זה ש... אתה, אתה כאילו קצת עין רנדי, כאילו, במובן הזה שאתה אומר, אתה מכיר מעיין המתגבר וכל mm. זה, אתה, אתה צריך כאילו כאדם לשאוב, לפתח את עצמך, להעצים את עצמך, אה, לדאוג להיות the best person that you can be, וזה במובנים רבים אחריותך. כלומר, אם זה לא אתה, אז מי ידאג לך בעצם? כלומר, יש גבול לכמה מערכות התמיכה בחייך אמורים לקחת את האחריות הזאת ממך, ושוב, תלוי כמה אתה ליברלי עד ליברטני, יכול שאתה מאמין שבכלל לא צריך את המערכות לא, אני מאמין שמאוד
0: צריך, אבל, אבל גם לא אם אין אותם אז לוותר, זאת אומרת איפשהו אז, אני בעמדה. אז
1: בדיוק, אז צריך לחשוב על האמצע הזה, זאת אומרת... אין לי בעיה כמובן עם יזמות, להפך, אני חושב שיזמות היא אוסף נהדר של כישורים, היא, היא דבר שמקדם לא רק את האינדיבידואל, אלא המחשבה היזמית מפתחת את החברה האנושית, להיות חברה יותר טובה, לא כל, לא כל יזמות זה, זה, זה איפה יהיו פרסומות באתר, כן? אז, אז חשוב לי מאוד להגיד, אין לי אנטי יזמות בכלל. אני רק חושב שהרבה פעמים כשאנשים מתכוונים לכישורים יזמיים, הם לא מבינים לפעמים שמה שיש מאחורי הקלעים זה איזשהו רצון יותר גדול לנטוש את החברה, את, ה, את, ה, את, ה, את הערבות ההדדית, hmm. את, ה, את התחושה הזאת של... של לא יודע אם לקרוא לזה סוציאלי, זה לא ביטוח לאומי מה שאני מתכוון לזה, אליו, אבל אני מתכוון לזה ש... כיזם, הטעות היא לגמרי שלך, נכון? נפלת, כן, איבדת, כן. איבדת, איבדת השנים של הכנסה, איבדת כסף, איבדת כבוד עצמי, לא יודע, איבדת דברים. אני כן הייתי רוצה לחיות בעולם שבו הטעות שלך היא לא פטאלית ברמה כן, הזאת, כן, ושיהיה לך כן. איזשהו מעגל... שיכול לספוג את זה, זה יכול להיות המדינה, זה יכול להיות נכון. כל דבר אחר. אני, אני חושב שאם היה כזה, עוד אנשים היו הופכים להיות יזמים, נכון? כן, כן. ככל שאנחנו יותר ערבים זה לזה, אנחנו גם נותנים. אנחנו יכול, יכול להיות שאנחנו גם עוצרים מבעד עצמנו, זה גם מסוכן, אבל יכול להיות שגם אנחנו נותנים לכל אחד כן. להיות מי כן. יכול להיות. אז זה, אתה יודע, זה, זה דיונים כן. היסטוריים סוציולוגיים, אני לא אכנס נכון. לזה. אני, אני,
0: אני, אני חושב, כשאני, כשדיברת, אז ניסיתי להבין למה זה כל כך בוער בי, כלומר, חוץ מזה שזה... זה כנראה בוער בי, אבל זה גם כי ב... אומרת, בסוף אנחנו הצבנו את החופש והדמוקרטיזציה אל מול ה... לקבל, ה... לקבל רשתות תמיכה ולתת תמורתם חלק מהחופש, נכון? הרי מה קורה עם המדינה או עם המשטרה או עם פייסבוק, אנחנו מוותרים על חופש תמורת משהו אחר, אז פה אנחנו מוותרים לא על חופש, אז אולי על מידע או על משהו כזה, תמורת חופש. או מוותרים על הכבוד העצמי שלנו תמורת יזמות, כן, כי אתה יוצא, אתה יזם, אז אתה, נכון. זה בדיוק ה-Friends and Family, אתה כן. קודם כל שורף את כל מי שלידך. לפעמים אתה לוקח אותם כעובדים, לפעמים אתה לוקח אותם כשותפים, ולפעמים זה לא נגמר טוב.
1: נכון, לפעמים יזם, יזם הוא אף פעם לא באמת לבד. תמיד כן. המשפחה או החברים. כן, עוד אחרים נזור, כן.
0: סובלים, או נהנים, אבל בדרך כלל סובלים, זה, זה הדבר היותר נפוץ. ואני כאילו, כנראה, אני כל כך רוצה אנטי אוטוריטות, שאני כאילו לא מוכן ל... אתה מבין מה אני אומר? כי נראה לי ששם אני... תזכור
1: שהסיפור הזה, שוב, אני, אני חייב להגיד שוב גילוי נאות, אני איתך בסיפור הזה, אני מאוד <laughs> יזמי, <laughs> <זה מצחיק> אני <laughs> עושה <laughs> מלא יוזמות, <laughs> אני עובד בפרויקטים, אבל אני כן פיתחתי נורא מודעות, כנראה כהיותי, לא יודע, באקדמיה וסביב הספרות ביקורתית שאני, יצא לי לקרוא, חשוב... לדעתי לפתח כזו מודעות וביקורתיות לגבי, אוקיי, מאיפה זה מגיע כן. ואת מי זה משרת? כן. האם זה באמת רק משרת את ליאור פרנקל, או האם זה באמת משרת את ה... לא יודע, את הניאו-ליברליזם, ה- כן. אה, שלא רוצה אה, לדאוג לך, כן, רוצה שכל אדם אוקיי. ידאג, אוקיי. או האם זה משרת את פייסבוק? הרי בסופו של דבר, אם נחזור שנייה למחקר שאני אה, בעיצומו, על מנהלי קבוצות בפייסבוק. למה מנהלי שמנע... קבוצות בפייסבוק אה, צריכים לקחת את כל האחריות על עצמם? יש המון 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 מחיר נפשי לנהל קבוצה בפייסבוק. כן. יש המון שעות, זו משרה לכל דבר אם הקהילה שלך היא עשרות אלפים. יש תחושה אה, ש... שזה שווה... ופייסבוק עושים פי המון. Ee, זאת אומרת, ממש בכסף, לא בשווה נכון, כסף, ממש זמן, בכסף. אתה יותר זמן בפלטפורמה, בדיוק. אתה רואה יותר פרסומות. בדיוק, אז עכשיו הדיון, הרי כל מה שקוראים לו קריאייטר אוקונומי, קונטנט אוקונומי, כל הדיון עכשיו זה דודס פייאס, כאילו, כן. המשוואה הזאתי של פלטפורמה, ואנחנו קוראים חשיפה, גם אומנים תמיד אומרים, צוחקים כן, על זה, שמשלמים כן, בחשיפה. כן. די, צריך לשנות פה את הדיסקטים, להישמע מיושן. ולחשוב על זה שלא, חבר'ה, יש לכם כבר את המכניזמים, יש קריפטו, יש כל מיני שטויות כאלה, אחרות. או, ש... או פחות שטויות. <laughs> uh, אתם יכולים לשלם לנו, אתם יכולים לתת לנו אפילו uh, סנטים בודדים על כל דבר, זה יצטבר, ואתם יכולים לחלק, אתם עשירים מספיק, כן. ואפשר לגמרי לצ'פר, ויוטיוב כן. כמובן עושה את זה כבר הרבה זמן, וטיק טוק נדמה לי, <laughs> אני כן. חושב, עושים...
0: <laughs> לא, אבל הן עושות את זה בצורת פרסומות, אתה לא, יכול להיות שאתה... לא, אבל אתה יכול לקבל
1: צפיות. <laughs> נכון, יש חלוקת כסף מפרסומות, נדמה לי ביוטיוב <laughs> כן. יש... היה לפחות, אני <ללמוד> מעל סכום, כמות מסוימת של אנשים אתה אמור לקבל okay. גם על פר, אבל הם כל הזמן משנים את האלגוריתם, ואז אין לך מה לעשות, כי זה חד צדדי, אם אתה תגיד, אני עוזב את יוטיוב לטובת מה, אז okay. כאילו, יש פה, עדיין יחסי הכוח הם, הם לטובתם באופן ברור. Okay. אני חושב שאנחנו בדור, הדור השני, עכשיו, של כל העושי תוכן, יוצרים, אנשי מולטי שעושים מלא דברים, ויזמים כאלה, הם מתחילים לחשוב, וזאת שאלה מש, מעולה לשאול, רק שנייה, את מי אני בעצם משרת נכון. על כל השנים שאני עובד בחינם? נכון. כן רואה כסף נכון. מזה. ו-
0: ולכן רואים למשל את התנועה המאוד חזקה של, אני רוצה את הקהל שלי מחוץ לפייסבוק. יש עכשיו תנועה מאוד חזקה כזאת, אני אלך לפלטפורמה אחרת, או אני אבנה לעצמי פלטפורמה עצמאית שלי. Mm-hmm. אפילו ניוזלטר זה יותר כזה. נכון. ואני אדבר איתם בניוזלטר, או אני אדבר איתם בפלטפורמה שלי, למה שאני אדבר איתם בפייסבוק,
1: נכון, זה עניין של פריות בסיסית, ובהקשר הזה באמת, אני חושב שאנחנו הולכים לראות שינוי מסוים. אני לא יודע אם השינוי הזה לא יהיה חברה שמחר תיקנה עוד פעם על ידי פייסבוק או גוגל, זה קצת קשה לדמיין את העתיד בהקשר הזה, אבל בהחלט אני רואה את התנועת נגד בימים אלו. טוב, אני רואה באיזה פרק אתה בספר, זה פרק מורכב, זה פרק כבד.
0: אנחנו לא נותנים הנחות, אז אנחנו יאללה. לא נוותר על הפרק הכבד. השיר הבא נקרא רצח רבין. התמונה יכולה לכלול שלושה אנשים, אנשים עומדים.
1: כן. וואט דה פאק. זה בתוך פרק שנקרא התמונה יכולה לכלול. כן. ו... אז מה שאתה שמעת פה זה מה אדם עיוור. שומע בפייסבוק, איכשהו זה יצא לנו היום הרבה לדבר על פייסבוק, למרות שיש עוד פלטפורמות בספר, מה אדם עיוור שומע כאשר הוא רואה את התמונה המפורסמת אה, מרצח רבין, של אחרי רצח רבין. מה הכוונה? אה, פייסבוק בשנת, תתפוס אותי במילה, אבל לדעתי 2017, הוציאה דרך קבוצת האקססיביליטי, הנגישות שלה, אלגוריתם לזיהוי תמונה, שמקריא לאדם העיוור, או בעל קשיי הראייה, מקריא מה יש בתמונה. לכאורה פיתוח באמת יפה, שנועד להפוך את העולם, או ספציפית את פייסבוק, למקום נגיש יותר, בכל. מאוד מאוד פייר, מאוד הוגן, מאוד מתקדם. אבל מה, כשאני רואה כאלה מודעות יח"צ של חברות, אני אומר, יאללה, נעשה לזה טסט. וטסטים יחסית אה, פשוטים, ומה שהחלטתי לעשות בטסט הזה, זה פשוט לשים תמונות שהמשמעות ההיסטורית שלהן, אה, זאת אומרת, אי אפשר לערער על היותן חשובות. מונומנטליות, שהוציאו אנשים לרחובות, ששינו מדינות וכולי. בואו נראה מה, מה, מה שווה, מה באמת הוא יודע לזהות בתמונה. ומה שפייסבוק בפועל יודעים לזהות זה מגוון מאוד מאוד מצומצם של מספר אנשים בתמונה, שגם זה הם מפספסים כל הזמן, אם הם עומדים או יושבים. אם זה בחוץ או בפנים, אם יש בזה פיצה, פיצה זה היה זיהוי... זה, <laughs> <laughs> זה ממש כמו פרק בסיליקון ואלי, יודע לזהות כן. אם יש שם פיצה. <laughs> ושוב, הנה הטיה האלגוריתמית, יש דברים מאוד ספציפיים שהם בחרו להכניס לאלגוריתם הזה, ואז כשאתה מכניס תמונות היסטוריות, אתה פשוט קולט שאין לזה שום משמעות. כן. ואז איזה מין הנגשה זו, האם זו הנגשה או האם שמת מכשול בפני אדם עיוור? אז לפחות תהיה איתו כן
0: <laughs> יכול להיות שזה מה שפייסבוק מנתח על התמונה, וזה ו- ו- הדאטה שהוא נכון. עכשיו אוסף גם על התמונה. זה גם משהו שפייסבוק
1: לא אמרו בצורה... זה רק מראה בצורה...
0: עד כמה, הרי קרה לנו מאוד, זה קורה הרבה מאוד לאחרונה, שאתה שם איזשהו פוסט שלך, ואז יש פרסומת שהיא קצת דומה. נכון. או עוד פוסט של מישהו אחר שהוא קצת דומה. עכשיו, לפעמים זה באמת דומה. אתה יכול לשים פוסט של מילקי, ואחר כך אני אגיד, וואי, מי זוכר איזה כיף היה במיל... בפרסומת של מילקי מהניינטיז, ונשים שם מילקי, ו... והוא ידביק לנו אותם אחת אחרי השנייה, ואנחנו נגיד, וואי, איזה קסם. ואז לפעמים הוא עושה פדיחות, שהן באמת, הן לא... בדיוק, זה, יש פה עוד אחד, אני חייב לקרוא. אדם נופל אל מותו ממגדלי התאומים, זה כנראה מה שרואים בתמונה. כן, שפייסבוק מנפוס, קוראים
1: כן, זה, זה, זה השיר המסיים את הפרק הזה. בדיוק, בחרתי את השיר הזה כי הוא באמת מסמל פואט, זאת אומרת, יש בו פואטיקה. כן. כן, אני חושב שאחד האתגרים שלי מול אנשי הספרות, לא יודע אם מול אנשי הספרות, אני מאוד אוהב את עולם הספרות, אבל עולם הספרות לפחות... חלקו מאוד מאוד נגד הפעולה שאני הדגמתי בספר, שזה מה שנקרא הרבה פעמים שירה קונספטואלית או שירה לא מקורית, כלומר שהפעולה שלי <אח> היא לא לירית. רדי מייד, לא? בדיוק, זה פעולת רדי מייד, כמו שאנחנו מקרים אומנות קונספטואלית, שאתה פשוט לוקח משהו מהמציאות ושם אותו בהקשר, במקרה הזה ההקשר של שיר, ואז הוא מקבל ערך מוסף. ולא כולם מתים על זה, ואז אמרתי, אני חייב לסיים את השיר הזה, כי התמונה יכולה לכלול ציפור, mm. זה כבר מעבר לסתם בחירה של, כן. אוקיי, בוא נ... כן. זה באמת זה ליריקה, uh, זה, זה ממש כזה, <laughs> כי זה דימוי, כן? זה האדם הנופל ממגדלת ציפור, מכיר <laughs> ציפור, אתה יכולת לדמיין שזו תהיה בחירה בשיר לירי, לא, לא בחירה מדהימה אולי, אבל בחירה בשיר לירי, ופה היא מוצלחת בגלל האירוניה, היא כן. מוצלחת בגלל כן. שאנחנו רואים תמונה מול העיניים, רואים את המשפט הזה וחושבים, אוי אוי אוי, מה קורה לנו שאנחנו היום תלויים באלגוריתמי זיהוי התמונה. אז
0: אני רואה שמה שלא השתנה בך מפרק 18, זה שלמרות שהספר הוא בתמיכת, בסיוע קרן יהושע רבינוביץ' של אומנויות תל אביב, בתמיכת משרד התרבות והספורט מינהל התרבות, אתה ממשיך לשחק בין... הנה תומכים בי, הגופים הכי שמרניים ורגילים וסטנדרטיים ולא העולם החדש. ובו זמנית אתה עושה משהו שאתה יודע שעלוי או עשוי לעצבן אה, את חבריך שיכול להיות שיושבים ומשקיעים אה, אה, 14 שנה כדי להוציא איזשהו ספר שירה, ואתה כאילו רק לקחת מהפייסבוק ושמת בספר וכאילו קצת עשית להם נע
1: אז הסיפור ש... קודם כל הספר הזה לקח שלוש, ארבע שנים, משהו כזה. אני כבר עובד עם העורך עם אלכס, שעושה עבודה מדהימה בלעזור, כי היו הרבה יותר קטעים, היו הרבה יותר טקסטים לעבור עליהם. עשה עבודה מדהימה איתי, והוא באמת דוגמה מדהימה לאיש שבא, הוא מעולם גם הוא מתכנת אגב, אז לכן זה לא היה כל כך מתוכנת, מתוכ... לא כזה מ- מופרך רציתי <ע> להגיד, <ע> שהוא, אבל, אבל בכל זאת הוא בן אדם שקיבל פרסי שירה והיה חלק מהוצאות ו- ומאוד פעיל בעולם השירה, והוא ראה את החיבור הזה שמעניין אותי שאני עושה, כן. והוא הבין את העולם של המחשבים, הוא הבין את העולם של השירה. אז בן אדם כזה שיש לו את שני העולמות ראה ותמך ומה זה תמך אני כל הזמן אומר את זה אז אני אגיד את זה שוב כי לא, לא יכול להגיד את זה מספיק לא היה ספר אם לא היה דמות כמו. אני באמת כבן אדם שיש לו הבלחצים מכל מיני עולמות יותר מסורתיים שהוא חלק מהם הוראה מחקר וכולי אם לא היה דמות שרוצה את זה לא פחות ממני אין, ספ... אין לי ספק שזה היה מתברבר ומתפספס לאורך הדרך. כן. אני היום... אתה,
0: אומר, אתה אומר את זה כאמירה חוזרת על מה שאמרת פעם שעברה לאנשים שרוצים לעשות עוד פרויקטים ועוד כן, דברים. כן,
1: שותפים לדרך, זה הדבר כן. הכי קריטי, אני בטוח שאתה פה בג'ולט ממש חווה את זה. אני... אני פשוט מרגיש ש, שבמובן הזה זה כן, יש בזה משהו מאוד אה, 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 מסורתי, אבל אני לא רוצה שישתמע שיש פה קיצורי דרך. אני חושב שזה זה די, זה די דבר שאנחנו חוזרים ואומרים פה היום בפרק לא מעט. אוקיי, זה נכון שכשקראת את הביוגרפיה שלי, זה היה נשמע כאילו גם וגם וגם וגם, וגם וזה נראה כאילו דברים הם נורא זורמים בקלות ונורא נורא פשוט קורים. מאחורי הקלעים הם לא באמת קורים ככה. Um, אני על הפרויקט הזה שנקרא להוציא ספר בערך שמונה שנים וממש על הספר הזה מהרגע שהבנתי שאנחנו הולכים על זה שלוש-ארבע שנים. וכמו שאמרתי, אם לא היה דמויות מאחורי הקלעים זה לא היה קורה, אם לא היה כסף פתאום ממקום מסורתי כנראה שלא היה לי את הכוח לעשות כן. מימון מלמדים, בכל נקודה זה היה יכול להתמסמס. אז, אז השאלה שנשאלת, איך דואגים שזה לא יתמסמס? איך דואגים? כן. אז מעבר ל... לה... מעבר לעצה שנתתי, שזו העצה של למצוא את האנשים האלה, שעצה קשה, אני מאמין, כי הרבה אנשים בטח שומעים את זה ואומרים, אוקיי, מאיפה אני אמור עכשיו, כאילו, זה פשוט, נכון, זה קורה, זה פשוט כשהבן הזה, כשמישהו כן נותן תשומת לב, אז לא לעזוב ולבדוק מה אתם יכולים לעשות ביחד. אבל הדבר השני, זה למצוא אה, חוט מקשר, וזה הביקורת שלי על עולם המולטי, שאני חושב שזו נקודה שרציתי, אני חושב שמקודם אמרתי לך שני זה שגם במולטי,
0: מולטי זה הגם וגם וגם,
1: המולטי של לעשות גם וגם וגם, או סלשר, או שמעתי כל מיני, פולי, פולי וורק, שמעתי כל מיני מושגים, אני לא כל כך מרגיש שזה תיאור טוב שלי, כלומר קראתי את הספר הזה, או קצת מהספר בעקבות הרצאת ה-TED שכולם ראו, על האישה כן. הזאת, היא הוציאה ספר אחרי זה, ואז כששואלים אותה מה זה מולטי, אז היא אמרה כאילו, אני גם, לא יודע, מתכנתת, ואני גם עורכת וידאו, שבעיניי החוכמה האמיתית זה למצוא חוט מקשר, מעין כזה, אם תחשוב על ציור שמש, מה נמצא בעיגול, שמספר סיפור אחד ברור, הוא יכול להיות כן. סיפור שמסופר בשירה. ובתיאטרון ובכל זאת סיפור ברור ומה שאני מנסה להגיד נראה לי אני מקווה ששכנעתי בשעה ומשהו האחרונות זה שיש סיפור אחד מאוד מאוד ברור מה שמעניין אותי זה התנהגות של אנשים בסביבות מקוונות ואיך שההתנהגות הזאת משנה אותנו איך שהיא משנה את התפיסה העצמית שלנו את התפיסה החברתית שלנו ואז מה שקורה זה שלפעמים אני רואה טקסטים כאלה ואני אומר אוי פסה אני לא יכול לעשות מזה מחקר זה לא מדעי זה לפעמים אנגדוטלי, זה חמוד, כן. ואז כשאספתי מספיק טקסטים כאלה, היה לי את הטירוף nuestra... הזה או את התמיכה של אלכס כאמור, להגיד, אוקיי, זה פשוט יהיה ספר שירה. וזה החלק המוזר, אבל בסופו של דבר הכל חייב להתחבר. אני חושב
0: שאנשים שעושים גם אני לא יודע לגבי אלה שלא, אבל אלה שכן, ככה, אצלי זה נפתר, אני זוכר את הרגע שבו זה נפתר לי. אני הייתי על אופניים בכיכר מגן דוד בתל אביב. הרגע שבו הבנתי למה לעזאזל אני עושה, זה היה כשהייתי פרילנס והנוסקול וזה, ונסעתי להרצות ועשיתי מלא גם וגם 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 וגם. ואני זוכר את הרגע ההוא שאחרי ש- 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 החומוס בדרך לשנץ, שם עם האופניים, שהבנתי מה מקשר בין כל הדברים. והבנתי שזה החשוב. כלומר, האיך... אנחנו רגילים להגדיר את עצמנו עם האיך, עם המקצוע. עם המדיום, עם המקצוע כן, המסורתי. כן, אבל זה לא זה. הקישור ביניהם היה המה. היה חשוב, הח... מה שחשוב לי זה המה והאיך, זה כל דרך שאני מצליח להכניס אצבע אחת או את כל היד או את כל גופי אליה לבין לב... חודש לשנתיים, אני בסדר שאולי יקראו לי בשם כזה או לא יקראו לי, או אני אתבייש שיקראו לי או וואטאבר, מתכנת עורך וידא כל מיני שמות כאלה, אבל... המה שרציתי להשיג זה היה הדבר החשוב וזה היה הדבר המקשר ואם אני עכשיו רק כדי לסגור את השיחה שלנו דיברת על המה שלך הוא איך האנשים בתוך העולמות המקוונים אני חושב שהעוד יותר שכבה אחת מעל זה שהיא נכונה לכל השיחה שלנו היום זה כאילו מין קצת התזה האנטי תזה והסינתזה אנחנו היינו בתזה שלנו על, על איך עובד העולם, נגיד אחרי, מאז אחרי עולם, מלחמת העולם השנייה, ו, ואחר כך הגיע, בשנת 2000 הגיעה האינטרנט, וזו הייתה האנטי-תזה, וכאילו, הכל ייפתר, ולא יהיה יותר שוביניזם, ולא יהיה יותר, כאילו, ב, היינו בטוחים שיהיה שוויון להכל, ואני זוכר איך אני מסתובב ומסביר לאנשים שכולנו הולכים להיות חופשיים וליברליים, והכל הולך להיפתר בזכות האינטרנט והדמוקרטיזציה, ועכשיו אנחנו כאילו בסיבוב כבר של הסינתזה, שאנחנו מתבגרים. אנחנו כבר לא ילדים של האינטרנט, אנחנו כבר מבוגרים של האינטרנט, אנחנו כבר מבינים שבלי לא עובד, ויש מחיר להרבה דברים, ויש אה, דיסוננסים, ויש הרבה דברים לא פתורים, ויש ב, כל מיני דברים, יש, אנחנו מתגעגעים דווקא לעולם השמרני, וה, אולי לא שמרני, אבל פרה אינטרנט, כי היו בו דברים יותר נכונים, ואנחנו כן מחפשים קצת, אולי זה המדינה, אולי זה צוקרברג, אנחנו לא יודעים מי, אבל אנחנו כן רוצים שקצת יותר ייתנו לנו. את האלוהים, כל מיני דברים שאיבדנו לאורך הדרך, חלקנו, אבא, אמא, כן, תת"י, בדיוק. זה היה לי מדהים, ומה שרציתי להגיד לך ספציפית, זה שבלי להעליב, לא אכפת לי כמה עבדת על הספר הזה, מצידי עבדת עליו כל חייו, כי אם אני הקהל, זה רומנטי, אם הייתי מעריץ של דוקטור ליאור זנרונזון, זה מאוד רומנטי בעיניי לדעת שעבדת על זה הרבה שנים, אבל בתור הקהל שהוא לא המעריץ, אלא הוא, הוא לוקח את הספר. דיברנו פה היום על שלושה שירים במשך שעה וחצי, ובכך הספר הזה הוא יותר ספר שירה בעיניי, מהרבה ספרי שירה שקראתי ואהבתי בחיי, כי לא יצא לי לדבר עליהם שעה וחצי, וזה, מה, מה אם לא זה? המטרה של כל העניין, לעורר את השיח ואת המחשבה ואת הדעות המסכימות או החלוקות או ה... או ה... זה, ואת המחשבות ואת ה... נכון? כאילו, לא יודע, תקן אותי.
1: זה לגמרי זה, זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים להחזיר את השירה אמ, מהחוויה של הפרטי, אמ, שהיא חשובה, כן, הרבה מאיתנו רוצים לקרוא ספר שירה כדי להתמודד עם האני ועם האהבה הנכזבת וכולי. השירה יכולה לעסוק בעוד אין ספור דברים, והמבנה השירי מסייע לפעמים כדי להעביר מסרים חברתיים ולהבין את האנחנו. אם גברנו על האנחנו הזה, להבין את כן. האנחנו של 2021. ומה ואחד. הסטנדרטים הקהילתיים מה שלנו. מה הסטנדרטים <laughs> הקהילתיים שלנו. לפעמים שיר אחד, או דיוק של אה, לשים את המילים, לא מילים שלי אגב, על הדף, זה כל מה שאנחנו צריכים יותר ממאמר אקדמי.
0: כן. תודה רבה ליאור, היה כיף מאוד. גם לי. Uh, תודה לכם, ניפגש בפרקים הבאים. תהיו טובים, תיזהרו בפקקים ותקפלו יפה את הכביסה, כל אחד ומה שהוא עושה. יאללה ביי.